0: Bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans un nouvel épisode de
1: Toujours dans les bons coups.
0: Et aujourd'hui on reçoit Louis. Enchanté. <rire>
1: Enchanté.
0: J'adore les intros là, comme je ça. Je quand je les gens suis... sont trop timides. Je fais moins oui. le malin. <rire> D'un coup ça devient sérieux. Ah oui là ça rigole plus. Il y, y a des gens dans un autre podcast qui se de ma gueule parce qu'ils disent apparemment que dès que je me mets à interviewer je change de voix. Oui ah ouais. c'est vrai. Je prends une voix plus grave, plus suave euh, et ça. tout. Ouais,
2: plus torride. Mmh.
0: Plus... Oh. Ah oui. oh. La, la chaleur monte, le monde. Je suis censé. Oh putain, est-ce que j'annonce maintenant? Je suis censé faire de, de l'audio porn bientôt.
1: Ah, tu m'as envie, ma tu m'oublies pas.
0: Mais il faut que j'en reparle avec la meuf avec qui on doit le faire. Ouais. C'est-à-dire de l'audio porn. Et ben, je vais prêter ma voix à du porno audio. Comme Vox ou Fantasy. Euh... Ah, je connais pas tu porno. connais pas ça? Enfin, ben c'est
1: des, ah. des pornos audio en fait. Euh, t'as pas d'image. Euh, ça peut être de la masturbation guidée, ça peut être de la mise en scène, ça peut être du bruitage. Attends, mais, euh...
2: com com comment elle s'appelle l'application là où t'as tous les livres audio? Euh...
0: Mais c'est Fantasy non?
1: Non, c'est Audible. Audible. Ouais. Genre tu
2: retrouves ça dans Audible en fait.
0: C'est une catégorie. possible. Il doit y avoir une catégorie plus 18 où tu dois justifier, etc. Euh... Ouais, mais
1: il doit y avoir des livres érotiques, c'est pas comme, euh, comme du, du scénario, tu vois. Bah,
0: des fois, les audioports, c'est juste du livre érotique, euh, en vrai... Les...
1: Pas ce que j'écoute, moi. Ah.
0: <rire> On en parlera plus tard.
2: Allez.
0: Louis, est-ce que tu peux te présenter, du coup, euh, pour nos auditeurs
2: Oui, effectivement, je peux me présenter. Donc, euh, je m'appelle Louis, comme euh, voilà. Euh, J'ai 25 ans, euh, je suis de la région de Bordeaux, euh, je suis monteur vidéo, je suis à mon propre compte. Euh, je suis en train de, de travailler là-dessus pour changer de statut et avoir une société. Puis voilà, j'aime les jeux vidéo principalement. J'aime bien sortir, J'aimais bien sortir avant de finir devant <rire> mon poste d'ordinateur. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire, dire de plus.
0: Bah écoute, c'était déjà une présentation assez, assez remplie. De toute façon, on va apprendre à te connaître petit à petit tout au long de cet épisode. Avec euh, notre première question fétiche. Quel est ton premier souvenir lié au sexe Le plus vieux que tu puisses remonter
2: Alors, ou je suis dedans ou c'est une question que je me suis... C'est assez libre comme question. Okay, assez libre. Donc je vais essayer de répondre en deux temps. Euh, premièrement, le, je pense la première, euh, mon premier souvenir lié au sexe, euh, je crois. Mes parents ont divorcé, si vous voulez. Alors, on habitait dans une grande maison. Alors, voilà, ça commence le mec qui commence à raconter son histoire. <rire> ah vas-y, on, euh, on adore, ouais. okay. l'histoire. Donc un peu de contexte. Euh, J'ai vécu avec une mère célibataire. Euh, qui a pris ses deux enfants euh, suite à un divorce. Enfin, enfin voilà, une femme divorcée, bref. Et avant, elle, elle, elle avait fait euh, deux enfants avec un, avec un, un homme qui s'appelle Joao, qui est d'origine portugaise. Et euh, tous les deux vécurent une belle vie, une belle maison dans une petite campagne et tout. Et à un moment, bah, ils ont divorcé. Donc mon père et ma mère ont divorcé. Et il euh, y a eu un moment de trouble où. Euh, moi, j'étais très petit, hein, j'étais vraiment très petit. J'avais 3, à 4 ans, 5 ans. Okay. Et. Euh, dans mes, dans mes souvenirs le plus profond je me rappelle habituellement il y avait mon père dans cette, dans cette maison dans mes, dans mes souvenirs lointains et là mon premier souvenir lié au sexe c'est d'avoir vu un homme à poil qui ah. n'était pas mon père sortir de la chambre de ma mère ah. et qui jouait à l'époque je crois à la PS1 ou à la PS2 dans la chambre de ma mère ma mère qui jouait pas du tout aux jeux vidéo et c'est un souvenir que j'ai et je me rappelle même de son prénom il s'appelait Franck Oh putain, le souvenir ouais, C'est un truc qui m'a marqué toi. parce qu'il nous parlait jamais. Et euh, c'est un mec, Voilà, le, pro, le premier souvenir euh, sexuel, on va ouais. dire, vraiment, c'est d'avoir vu la bite d'un homme d'une vingt, euh, vingtaine d'années suite au divorce de mes parents, tu vois, euh, dans la maison familiale. Ouais. Ah, c'est
0: ce que j'ai demandé, il, plus, il était plus jeune que ta mère, du ouais, coup ouais, ouais, clairement. Okay.
2: Dans, enfin, dans mes souvenirs, après, tu vois, genre, moi, ma mère, je la vois tout le temps comme une vieille personne maintenant, mais euh, <rire> tu vois, il y a 20 ans, elle n'avait pas 40 ans. Ouais. Ouais. Enfin,
0: Bisous aux mamans qui nous écoutent.
2: Voilà, exactement. <rire> Et du coup, voilà, c'était un premier souvenir. Bah, tu vois, quand t'es petit, euh, t'as ton petit zizi, tu te balades, ah, tu cours et tout, voilà, très bien. <rire> Mais euh, quand tu vois le zizi d'un homme, euh, mm. d'un mec nu ou quelqu'un de nu tout court, ça te marque, tu vois. Ouais. Bah, C'est la première personne, je pense, hors cercle familial que, que je voyais nu. Et ça m'a vraiment marqué, je pense. Ça mm. mm. t'a choqué Non, pas choqué, parce que en fait, je me, je me suis jamais dit genre « waouh ». Tu vois, ou genre... Euh, Ouais, j'ai peur, je rentre dans ma chambre et tout. Mmh. Non, c'était vraiment genre, bah moi, je sortais de ma chambre, la chambre était en face, il sortait à poil, il allait dans la salle de bain à côté. Et euh, moi, je passais, et puis euh, je me suis dit, mais attends, mais je viens de voir un mec à poil, sais qui déjà mmh. qui? Et du coup, ça m'est resté. Et je me suis dit, mais ma mère, pourquoi il y a un mec à poil, tu vois mmh. Et, ouais. et c'est resté au coin de ma tête pendant des années, je me suis dit, ah ok, en fait, ma mère, elle, voilà. <rire> elle, elle voulait juste passer à autre chose, quoi.
0: Ouais, ouais entendable. Bah, c'est la vie. Mmh. Et donc, du coup, le premier souvenir est lié à ta sexualité.
2: Ma sexualité.
0: Ouais. Euh...
2: Bah, on va dire, euh, bon, dans un truc soft, je dirais, euh, premier bisou en colonie, tu vois, un truc est vraiment... Euh, mmh. bah, si on peut parler de sexualité avec des bisous, mais... Euh, oui, on peut, oui. Oui, ouais, bah, c'est ce que tu as ressenti. Hein. Bah, une érection, littéralement. <rire> <rire> bon, on peut parler de sexualité, voilà. je pense. en colo, euh, je devais avoir euh, 8-9 ans. Euh, euh, voilà, donc euh, c'était donc, euh, euh, une première expérience. Euh, après, d'un point de vue un peu plus concret, euh, je dirais... Euh, ça va avoir 13 ans 14 ans où, euh, où j'étais en colo parce que chaque été je partais en colo j'ai une chance inouïe c'est que ma mère travaillait euh, trava je, sais pas, je, sais, je vais pas citer son boulot exact mais travaillait aux impôts mmh. voilà okay, ouais. et on avait l'opportunité de partir en, en colonie et euh, pour des pas vraiment pas très chers c'est à dire mmh. qu'on pouvait bouger partout en Europe une fois par, par an ah pendant 3 oui, semaines les, 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 les CE d'entreprise ouais, les CE d'entreprise ouais, tout à fait et ma mère vu qu'elle était seule c'était une opportunité de fou de faire voyager ses enfants de fou sans débourser énormément d'argent et du coup j'ai beaucoup voyagé j'ai rencontré beaucoup de gens beaucoup de filles euh, en colo mes premières euh, expériences ont été pas mal avec les filles en colo dont une je devais avoir 12-13 ans euh, qui s'appelait Léa et euh, et euh, du coup à un moment bah, on dormait tous à la belle étoile et elle me tape sur l'épaule et c'était ma copine de colo tu vois ma fréquentation et elle me dit viens on va là-bas et tout et il y avait euh, les, euh, les toilettes du camping tu vois ou enfin euh, les toilettes mm -hmm. l'espèce de pièce d'eau où mm -hmm. tu te laves les mains tu te laves ton ta vaisselle et tu vas euh, à la douche et mm -hmm. aux toilettes ouais et euh, il devait être 23h tout le monde dormait il y avait peut-être les monos qui se baladaient à, droi à droite et à gauche et on y va et euh, là-bas elle me dit euh, on, on s'embrasse tu vois genre voilà elle me dit, viens, on va dans, dans les toilettes. Et euh, moi, directement, hyper terre à terre, j'ai dit, pourquoi faire <rire> <rire> J'ai pas besoin de me laver. Ah non, j'ai pas envie. Euh... <rire> tu vois, genre... Il y a eu un petit moment de blanc. Et elle me dit, elle était, elle était vraiment plus, je pense, expérimentée à l'époque que moi, largement plus. Et ouais. euh, elle, avait, elle avait une envie, c'était de coucher, tu vois littéralement. Et... Euh, et du coup, elle m'a dit, non, mais j'ai envie de sucer, j'ai envie de sucer un garçon pour la première fois et tout. Elle avait 13 ans ou 14 ans, tu vois. Et
0: euh... Ça me choque pas tant que ça, au final.
2: Hein. Non, en fait, maintenant,
1: hein. ça me choque quand on a l'âge. Et en même temps, moi, je me dis que mes premières expériences étaient par là aussi. Ben bah ouais, euh... c'est pas incohérent. Ouais. Hein.
2: Et, euh... et du coup, euh... bah, je... t'as ton ego de, de mec qui arrive, tu vois, de... de pseudo homme qui dit bon bah, faut que je passe à l'action quand même faut que j'assume et tu dis vas-y j'y vais je fais un pas dans les toilettes et on se met tous les deux dans les toilettes tu vois tu, tu, je pose mes fesses et tout et elle me dit enlève ton pantalon et euh, je commence à l'enlever et là elle met juste sa main dans mon caleçon et je dis non non ça va pas le faire là je me suis rhabillé et je me suis dit euh, stop enfin alors, je lui dis j'ai pas du tout envie et, y a, je sais pas il y avait un truc où on commence à s'exciter en s'embrassant et une fois au moment fatidique où elle allait prendre la chose en main comme on dit euh, <rire> Euh, ça m'a coupé en fait, ça m'a ouais. coupé et j'ai dit: bon, ben bah, on va se recoucher à la belle étoile, bonne nuit, sous, comment euh, on appelait les sacs de couchage et
0: puis voilà. T'étais pas prêt en fait?
2: Pas prêt, ouais, mais même euh, très inquiet, j'appréhendais beaucoup. Euh, ah ouais, ouais? Ouais, j'avais peur, euh, j'avais assez peur. Ouais.
1: Tu savais un peu ce que c'était à cette époque-là, euh, bah, les félations, ouais, enfin,
2: comment ça se passait un peu? Euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'avais, euh, moi, c'est une. c'est j'ai eu d'autres souvenirs avant, je précise, je précise quand même, deux, trois trucs qui s'est passé, mais. Euh, là c'était vraiment le truc concret qui ouais. allait euh... brut quoi ouais voilà c'est ouais. voilà, ça c'est un souvenir que ça qui m'a vraiment marqué puisqu'en mmh. fait je me suis recroquevillé sur moi-même et je me suis dit euh, j'ai pas envie en fait euh, ouais. salut mon pote
1: donc c'était pas c'était pas une inquiétude de, 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 de la technique méconnue c'était une inquiétude de juste je me sens pas prêt à le faire avec elle ouais, pas crois, à ce moment-là
2: je crois j'ai jamais relativisé j'ai jamais pense, repensé à cette scène en me disant ouais faut que je me fasse des conclusions et essayer de mieux comprendre mmh. mais euh, je pense qu'avec du recul euh, c'était déjà de un je pense qu'elle me plaisait pas plus que ça pour euh, lui faire confiance de partager mon corps et secondo euh, je doutais beaucoup à l'époque de moi quand j'étais enfin de moi même quand j'avais euh, quand j'ai quand j'avais euh, entre 10 ans et 14 ans c'était un brouillon dans ma vie et c'était un gros bordel mmh. euh, donc euh, j'ai dû très vite euh, euh, je faisais confiance à personne tout simplement en fait voilà j'étais très euh, fermé et puis euh, j'étais le pitre et euh, c'était tout je voulais juste faire rire les autres euh, voilà pas trop quoi, ouais. faire le petit pitre
1: ouais. C'est bien que t'aies réussi à l'exprimer déjà. Hein. Ouais, ouais. C'est mal qu'à tout le monde. T'aurais pu dire putain, je l'ai fait, j'avais pas envie. Euh, non, là t'as réussi à le dire et. Ouais, ça, mais après j'ai pas mal
2: tourné la tête et j'ai dit, bah, allez, on va se recoucher, tu vois. Ouais, <rire> tu mais vois tu, tu l'as exprimé. Oui,
1: oui. c'est bien, je trouve. Ouais, vraiment. quand même. Surtout à ce stage là On est jeune, on peut se laisser influencer se dire, bon, bah je suis là, c'est trop tard, je suis rentré avec elle dans les toilettes, tu vois. Ouais, euh... tu te laisses porter. Tu
0: t'as euh... réussi à le dire, je trouve ça bien. T'aurais pu penser que as initié le truc et que du coup t'avais pas le droit de faire marche arrière non c'est plutôt c'est positif. C'est hyper positif. Mmh.
2: Ouais. OK. Elle, elle, elle je m'en rappelle, elle, elle m'en a voulu tout le reste de la colo. Oui, bon, ça, Et... c'est son problème. Après, ah ouais, voilà. euh... Évidemment, c'est mmh. un
0: problème d'ego. Hein. Mmh. Mmh.
1: Et euh, est-ce que tu te souviens de ton premier fantasme réel ou fictif Donc, ça peut être un personnage, euh, chanteur, chanteuse, acteur, actrice, etc. etc.
2: Alors, non. Enfin, euh, oui, je m'en rappelle, mais je jamais... ne l'ai jamais fait, tu vois Évidemment, parce que je vais te dire un truc tellement grand, quand j'étais euh, adolescent, quand j'avais pareil, 10, 12, 13 ans, on allait à un endroit, j'habitais dans une ville, dans une commune pas très loin d'ici, de Bordeaux. Et on avait une MJC, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison des jeunes et de la culture. Oui. Et en fait, ah là-bas, oui. tu peux te regrouper, le, souvent le mercredi après-midi, le samedi, tu euh, t'as euh, du ping-pong, tu as des animateurs, mmh. as des trucs, des ateliers, et normalement, c'est un abonnement. Moi, j'y allais sans abonnement, j'étais le mec qui, qui grattait, ma mère, elle ne voulait pas <rire> débourser un seul centime <rire> là-dedans, elle disait, si tu peux te faufiler, tu te faufiles. Et du coup, j'étais tout le temps dans les activités sportives, euh, dans les ateliers numériques, les mmh. trucs comme ça. Et, euh, et du coup, arriver là-bas... Euh, il euh, y avait un mec, euh, mon voisin et tout, euh, qui s'appelait Christopher. Euh, et ce mec-là, il, il avait deux ans de plus que moi. Il avait l'âge de mon grand frère. Et euh, je, je m'entendais bien avec lui à l'époque. Et, euh, et un boom, à l'époque, on avait nos premiers téléphones portables. C'était euh, pas de la 3G, je pense que c'était un truc euh, plus. Je me rappelle plus. A, a c'était pas de la on avait pas de.
0: de T'avais la 2G avant, ouais, aussi, mais, mais ça s'appelait pas 2G. Il y, euh... y avait un truc même encore avant, je pense. Bah là, je me rappelle
2: pas ouais. avant. Catastrophique.
0: Et euh... rappelle que de la C'est tu sais, tout ce qui est Edge aujourd'hui, quand ouais, on ouais, de est dedans, on a mourir, vrai. tu vois. Ouais. C'est ça, ouais, c'est je,
2: ouais. euh... je crois que c'était Edge. Et du coup, on, était, on, on sortait de la MJC et, euh, et on devait rentrer, on prenait le même chambre pour rentrer. et Sauf que là, il me dit Ouais, viens sur la balançoire et tout, on va parler et tout ça. Et on faisait la balançoire. Il me dit Il montre son téléphone et il me sort un truc. Il devait être 19h30, on devait rentrer pour manger, tu vois. On adorait traîner euh, à la MJC, au quartier. C'est un quartier très très calme. Et il me montre Clara Morgan. Ah. Oh. Là, je peux vous dire que <rire> mon sang n'a fait qu'un est tour. Est-ce que c'est la
0: vidéo dans la baignoire Je sais plus. Ok.
2: Mais il était trop content de m'en montrer une vidéo. Il me disait, tu vois, elle, quand je vois, je sais pas, j'ai des frissons. <rire> Et on était jeunes, tu vois. Je dis mais, enfin, moi j'étais gêné. Et d'un autre côté, quand je... quand je voyais cette femme là, je me disais mais, elle est incroyable. Enfin, genre, euh... elle, est su... elle est
0: sublime pour mais, le coup. Hein. Elle est...
2: Et ouais, enfin, c'était à l'époque où c'était littéralement du porno, et c'est pas euh, Clara Morgan, je pense, aujourd'hui, tu vois, mmh. un peu plus ouverte et euh, beaucoup plus soft. Hein, oui. Ouais, voilà. Et euh, du coup, je m'étais dit, ah, une femme comme ça, ça me plaît beaucoup. Mais tu vois, t'as 13 ans, t'es là avec euh, limite ta salopette et ton cartable, et tu dis, ouais, je vais réviser maths. <rire> tu vois et tu, tu te dis pas, je vais me taper Clara Morgan. <rire> tu vois ça euh, t'a fait ressentir quelque chose Ouais, hein. voilà, je me suis dit. Si un jour je dois coucher avec une femme, je veux qu'elle soit, euh je je que que soit comme elle. À, du à coup, je
1: l'attends encore maintenant.
0: Voilà. <rire> je suis. J'ai acheté tous ces calendriers. <rire> <'ai acheté> <rire> <un> <rire>
2: je lui ai envoyé 15 messages, elle répond pas. Je <rire> sais pas <rire> pourquoi. Non, mais du coup, elle m'avait beaucoup marqué. Et puis quand je, quand je elle enfin, elle a marqué toute
0: une génération pour le ouais, coup. Ouais, ouais, ouais,
2: Voilà. Et du coup, euh, voilà. Je pense que ça a été l'un de mes premiers euh, fantasmes. Et euh, sinon, après, euh, imaginaire, tout ça, tous les trucs comme ça euh, de personnages, euh, jamais, mmh. jamais. Okay. Je comprends les gens qui, euh, qui peuvent avoir, qui se disent, oh, elle est trop belle, le personnage est trop bien dessiné mais d'un point de vue à être sexualisé moi je le comprends pas mmh. mais euh, si c'est le délire de certains euh... c'est très
1: subjectif après hein. ça dépend comment marche ton imagination aussi ouais. est-ce que tu peux en faire après non.
0: puis après il y a aussi eu beaucoup de sexualisation de plein de personnages donc avant et peut-être que maintenant c'est moins le cas aussi euh... Xena la
2: guerrière euh... <rire> énergie oui, bon, euh, 12 à l'époque voilà. tu vois
0: <rire> l'exéna mais même tu vois on parle beaucoup de, de BD aussi enfin tu prends les, toutes les périodes des B, tous les BD qu'on battait nous quand on était ado euh, tout était sexualisé même les mangas tu vois genre il ouais. y, y, y avait une BD euh,
2: quand, on était, euh, quand on était quand était ado c'était les blondes oui. ouais, bah, c'était hyper sexualisé de le stream qui dépasse ouais, ça, ça nous a déjà été en premier fantasme ah il hein, ouais. y a
0: des gens qui ont dit mais les blondes les BD des blondes mais c'est purement sexuel hein. mm -hmm. j'ai je,
2: je toujours trouvé ça kitsch
0: genre... c'est horrible
2: hein. c'est
1: très axé euh, filles ouais, clichés
2: pas très intelligente en plus, les pauvres.
0: Ah bah, bah non, c'est des blondes. Ouais. Les Et blondes après, ça m'étonne
2: pas quand je parle avec des gens, parce que c'était une discussion que j'ai déjà eue, euh, qu'on me cite, je crois que c'est les Totally Spies. Ah bah, ah bah sûr, alors, c'est les petites combinaisons latex. c'est ouais. euh, bah, le combo des... latex plus euh... blonde, plus rousse, plus ouais. euh, un peu mat de peau je pense que ça a dû plaire à plus d'un c'était Romain qui nous
0: avait lâché ça en interview qui nous avait dit euh, si vous aimez oui, euh, les vrai. délires euh, ma femme euh, latex et que vous avez grandi dans les années 90 c'est les space ouais. Voilà. Ouais. cherchez pas plus loin
1: c'est vrai, vrai qu'il avait cité ça vrai. bien Et euh, tu te souviens de ton premier orgasme ou pas
2: seul ou à deux
0: mmh, ou seul deux non
2: <rire> parce que je pense moi, non seul non euh, à deux je réfléchis Honnêtement, quand, quand j'avais lu les questions avant de venir, ouais. j'ai beaucoup réfléchi et je ne crois pas m'être souvenu de, de mon premier orgasme. Je sais que je me rappelle du premier orgasme avec euh, ma copine que j'ai eue actuelle, tu vois. Ouais. Mais euh, sinon, euh, non, j'étais assez volatile quand j'avais entre 13 ans et, et 19 ans, j'étais très très volatile. Donc euh, okay. j'ai croisé euh, des filles qui. Enfin, je ne me rappelle même plus de leur prénom. Hein des potes de mon frère qui avaient 2-3 ans voire 50 ans de plus que moi j'avais 14 ans elles avaient Putain. 19 euh, ouais.
1: je me ré... euh, à Putain. 19 ans je me serais pas vu coucher avec un, un mec de 14 ans surtout que ans, je faisais très bébé
2: hein, je trouve enfin, quand je revois des photos de moi je, faisais... je trouve que je faisais mm. très bébé ouais. mm. mais en fait vu que j'étais euh, le mec un peu clown et qui faisait rire tout le monde ouais. as euh... donné du charisme euh... ouais, ouais, enfin, du pseudo charisme dans le mm. sens où, ouais, il, est... il est rigolo il doit être mature mm. ah non, ouais.
0: mais comment du coup tu deals avec ça le fait qu'il y ait des personnes plus grandes qui te sexualisent
2: euh, bah, c'est un truc que j'ai tout le temps été proche euh, avec ça parce que ma mère euh, dans le sens euh, c'est pas du tout avec ma mère finir l'histoire pas de proco mais ma mère elle a tout le temps eu euh, un groupe de potes et euh, ça, ça va rebondir je pense sur les prochaines questions mais euh, Très, très très ouvert d'esprit. Mais quand je vous dis très ouvert, c'est-à-dire que blague de cul, j'avais 8 ans, je courais, euh, euh, je voulais jouer à la Wii, euh, à Mario Kart, où je disais n'importe quoi. Euh, je dis n'importe quoi, et à côté, ça parlait de cul, de levrette, de partout ou quoi que ce soit. Et ça a rigolé autour de ça, tu vois. genre ouais. Ma mère, avec tous ses potes et tout, euh, ils étaient vachement ouverts sur ce sujet-là. Et il euh, et, euh, y a toujours eu une... Euh, je sais même plus la question euh... c'est comment tu dis avec oui. euh, ah le oui. fait
0: que tu fasses sexualiser par des, des personnes du, plus vieilles. ouais du
2: coup de, quand, quand j'ai grandi voilà c'est là où je voulais rebondir c'est à dire que ma mère elle a toujours eu des potes assez cougars qui notamment mmh. une femme euh, qui s'appelle I euh, et qui finit par reine euh, et euh, qui est adorable qui, qui était un peu une dame qui s'occupait beaucoup de moi euh, avec mon frère et tout qui était un peu notre tante meilleure amie de ma mère tu vois mmh. genre quand elle pouvait pas nous garder euh, c'était sa, assez... sa petite fille qui, qui nous gardait tout et tout et, euh, et ouais, elle, je l'ai toujours, frico toujours vue fricoter avec des, des gens qui avaient 30 ans de moins qu'elle, tu vois. Oui. Ouais. Et euh, donc, en fait, moi, j'ai jamais été étonné des, des femmes de qui, étaient attirées, ouais, voilà, qui étaient attirées par les garçons plus jeunes, mais aussi les, 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 les hommes qui étaient attirés par les oui. femmes plus, euh, plus jeunes donc euh, j'ai jamais été waouh wow, attends mmh. c'est impossible euh, t'as la peau qui fripe euh, tu vas sortir avec une fille euh, qui a une, la peau toute lisse mmh. non je pense sincèrement que l'amour ça peut se faire quand même euh, mmh. euh, pas, pas la pratique mais le partage d'amour euh, peut se faire euh, malgré la différence d'âge
1: après je trouve qu'il y, y a jeune et jeune yeah, qu'une meuf de 40 ans sorte euh, ou couche avec un mec de, de 20 ans ça me choque pas euh, en dessous de 18 je trouve que euh... en dessous de 20 même ça je, dépend. Ouais. Je
0: trouve que en dessous de 20, déjà, euh, même si euh, on dit euh, la majorité sexuelle c'est 18 ans ou euh, je sais mmh. pas quoi, je trouve que en dessous de 20, t'es toujours un enfant. Ah oui, non, oui,
2: oui. Tu oui. te ah sentais oui, pas
0: enfant. A, ouais. des, bah, tu te sentais pas enfant, mais la vérité, regarde-toi la meuf que t'étais il y a 18 ans et qu'on parle à celle d'aujourd'hui.
1: Il y a 18 ans ou à non, 18 ans, à 18 mais... 18 ans. <rire> Les gens vont penser qu'il y avait quel âge ans, là
0: <rire>
2: Quand as eu ta pétine
1: <rire> oh, Non, quand même, 18 T'as j'ai 25 ans aussi.
0: Ouais, t'avais 7 ans. Euh...
1: Ouais,
0: ouais. Je le vois dans les attitudes, ouais. dans les comportements qu'on avait et tout. En vrai, c'est souvent ce que je dis, c'est que je trouve que quand t'arrives vers 18 ans, tu joues trop à l'adulte. Mmh. Alors tu es toujours un gamin. Oui, oui, ah,
2: oui. Et oui, c'est oui, à 20 oui, ans ou ouais. 20 ans plus que tu commences à... 20 ans, tu à... commences mmh. à
0: amener ah. le cheminement de qu ce que c'est vraiment être adulte. Mmh. Et être responsable. Et en présent. général, ça passe souvent par une méga dépression.
3: C'est
2: vrai <rire>
0: C'est bah Totalement, mais Moi, mes 18 ans, j'arrive à la fac et 6 mois après, turbo dépression, que je sors à peine actuellement, tu vois. Souvent bon. après une
2: bonne claque dans la gueule, euh, mmh. frigo vide, tu te dis comment je vais me
0: nourrir, tu peux pas payer tes factures. Ah c'est ça la euh,
1: vie d'adulte. Ouais, <rire> voilà, les... C'est moins fun que ce qu'on m'avait dit.
0: Moi bon, y a ça, y a le côté aussi où les premiers échecs, les premiers, les premiers moments ouais, vraiment ouais. difficiles, tu déception. Fais 30, mais complètement.
2: Ouais. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup tu, tu, satisfais pas une personne, tu, tu te sens mal et du coup t'es pas à fond dans un autre projet et du coup ça, ça. Ah bah complètement. Mmh.
0: Et tu nous parlais du coup de ta mère qui parlait sexualité avec ses copines autour de toi à la table là Ouais euh, Est-ce que t'as eu une éducation sexuelle De fou Oh trop mais, bien Mais de fou furieux Tu peux Pe nous en parler Mais
2: de fou J'ai une anecdote de Moi elle me fait tout le temps marrer euh, Faut savoir que Comme je vous le disais Chaque été je partais en vacances euh, Depuis que j'ai je crois 6 ans Et euh, quand je voulais pas partir en été euh, Elle me disait bon bah tu pars en hiver Genre, <rire> elle, elle me disait Enfin je pense que d'un autre côté elle, elle, elle devait se dire mon enfant voyage, super, Juste mais j'ai euh... quand même l'appartement pour moi seul, je peux <rire> faire des dingues. Moi, quand je relativise, quand j'apprends à connaître de mieux en mieux ma mère avec l'âge, je me dis quand même, il y a des moments où quand, quand j'étais pas là, elle devait être bien contente. <rire> Et euh, ouais, ouais, j'ai eu une éducation vraiment, je pense, hors-père, parce que mon père m'a toujours dit dans un premier temps...
0: Une, une éducation hors-père hors
2: père. Non, <rire> si, du coup, avec un père quand même, mais euh, beaucoup plus discret, lui, tu vois... La, Là, une grosse différence de mentalité, lui, il vient d'un milieu très rural, très portugal, euh, très famille, très euh, chrétienne et tout. Il m'a toujours dit, il ne faut pas que tu aies de et il euh, faut que tu profites à fond. Voilà. Euh, le temps passe vite, profite. Donc déjà, mon père, qui ne parlait pas beaucoup, déjà, s'il si me dit cette phrase-là, c'est qu'il le pense vraiment. Ouais. D'un autre côté, j'avais ma mère qui, me... quand je partais en colo, comme je disais, euh, me disait, bon, euh, je sais que tu vas avoir des amourettes comme chaque été, euh, juste fais attention, il faut se protéger dans la vie. Mm. Et je dis, mais maman, je... Moi, mon optique, j'ai... J'ai pas envie de coucher avec une fille, je me dis pas, je vais partir euh, mmh. en Espagne. Et je vais baiser. Voilà, euh, moi mmh. ouais, je suis baisé de l'espagnol, ouais, mon pote. Je vais pas faire le bah Zorro dans le camping là avec mon Zizi, tu vois, genre. <rire> non, 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 c'est vraiment, euh, je voulais profiter, faire des activités, tout ça. Mmh. Et elle me disait, bon, bah tant pis, euh, il faut se protéger dans la vie. Euh, ouais. Je t'ai mis, mis un ou deux préservatifs dans le sac. Et puis, si t'en as vraiment besoin et l'occasion se présente, tu vas forcément le chercher dans le sac. Mmh. Euh, J'avais un sac à dos de 30 ou 50 litres. Hein. Ah oui. Donc pour trouver un préservatif, mon pote, c'était drôle. et dans la petite chasse au trésor. Ouais. Et à, <rire> un mec. Un trousse de toilette. Ouais. Non, même pas. Non, non. Elle m'a dit vraiment, je te le cache. C'est-à-dire qu'en fait, si tu le veux vraiment, je sais que tu vas retourner. Faut il faut que tu sois ah, motivé pour l'avoir. Ah, ouais, c'est trop bien. Ouais, et elle, elle m'a jamais dit avant de partir, tu vois, euh, bah, il est là ou quoi que ce soit. C'est mm. si un bizarre. non, non. Euh, à chaque fois, c'est un mystère. Et j'en ai trouvé, je crois, une année, euh, j'en avais trouvé dans une petite poche sur le côté, euh, là où tu la ceinture, tu mm. vois et euh, à un moment j'avais 15 ans et j'étais à deux doigts de le faire et du coup je retourne mon sac à dos et je le trouve pas oh. <rire> et en fait il y avait des poches secrètes partout tu vois ah bah ouais. et, euh, et euh, je l'ai pas trouvé et euh, ça a tout le temps été une blague un peu un running gag chaque année et elle, elle le racontait avec fierté. Et chaque été, elle me disait :« Alors, t'as fait quoi T'as rencontré combien de filles T'as as fait des trucs et tout ?» Rien, maman. j'ai pas trouvé le préservatif. Non. Et je lui racontais tout, tu vois. Honnêtement, tu vois l'anecdote avec la fille dans les toilettes ouais. en colo, je lui ai raconté. Mmh. Il y avait, il y a, en fait, il y avait, euh, il y avait une liberté. Enfin, je me sentais bien en parlant avec ma mère. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de moment gênant. Et puis, si on avait, elle était tout le temps là à me dire :« Ouais, enfin, le mec ou la meuf a un peu forcé. Fais gaffe. Où, euh, » Ou bah, pourquoi t'as fait ça, tu vois ça peut, être, mmh. euh, ça peut être des questions. Et, euh, elle m'a toujours, toujours sensibilisé sur ça. Et il euh, faut savoir, euh, petite anecdote, c'est que dans la fami ma famille, elle a vécu beaucoup de troubles liés à ça. On va, je vais pas rentrer dans les détails et pas m'attarder, mmh, mais dans ma famille, euh, enfin, mes, enfin pas mes ancêtres, mais mes grands-parents, tout ça, il y a eu des problèmes liés à la sexualité. Et euh, du coup, ça, ma mère, elle a pris la carte inverse. Elle a dit, au lieu de tout cacher, on va tout parler. Mm. Et ça a très bien marché, je trouve, sur moi et euh, sur mon frère aussi. Mon frère qui est plus discret, qui est plus, euh, plus timide sur ça. Mais plus jeune euh, ou plus vieux
0: Plus vieux. Plus vieux.
2: Plus vieux. Euh, voilà. Et on a eu une éducation aussi euh, vachement euh, euh, naturiste. C'est-à-dire mm. que chaque été, euh, après la colo, on partait au camping naturiste à Montalivet. Donc, euh, à poil, euh, piscine à poil. Donc, ta copine, ta petite copine d'amourette euh, du camping naturiste, elle te voyait qu'une nu. Enfin, euh, genre, euh, j'ai jamais été. Euh, Enfin, je n'ai jamais été gêné sur ça, tu
0: vois. C'est ce que tu nous disais en off, que euh, le, ton rapport à la nudité est très différent de la, mo de la moyenne des gens et que toi, tu as plutôt un truc de bah, être nu, c'est juste être nu, quoi.
2: Mais Moi, je me cache juste quand les autres se cachent, en fait. C'est ce que je, je me suis fait, la réflexion avec un pote euh, que je venais de connaître à un moment et on s'inscrit à un club de volley. Et au volet, il faut se changer pour se mettre mmh. au sport. Et du coup, ouais. on, va, on va dans la salle de sport et tout. Et puisque tout le monde se cache, bah, le réflexe instinctif, c'est de se cacher. Mmh. Et quand je me fais la réflexion, je me dis, mais attends, mais Louis, chaque été, tu te balades à poil au camping naturiste. Euh, chez toi, tu te balades à poil pendant des heures, il n'y a pas de souci. Mmh. Et là, parce que tu as un pote, tu ne peux pas te mettre à poil. C'est bizarre, tu vois. Et euh, en fait, c'est un réflexe. C'est parce que tout le monde le fait, toi, tu le fais. Mmh. Voilà. Donc, euh, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon, ouais. Sinon, euh euh, le fait de d'aller dans, dans des campings naturels ça m'a pas mal ouvert l'esprit mmh. notamment sur les l'aspect du corps euh, que tu sois vieux jeune ou quoi euh, mmh. le corps reste beau je trouve même Tout à fait. Euh, même une personne qui a 50 ans qui fait enfin même 70 ans qui fait du vélo je euh, <rire> sais pas comment ils font mais cu nu <rire> sur une selle en cuir bien ouais, chaude bon, qui a le agréable. soleil et euh, elle est à poil dessus et euh, voilà mais je trouve enfin je trouve que le corps euh, il bien de manière générale que tu sois gros euh, fin euh, musclé pas musclé il y a des trucs euh, je sais pas
1: j'avais ce débat sur, tu parlais de la nudité dans les vestiaires tout à l'heure, bah, hier soir, euh, pendant mon appel avec mon père, qui me disait que lui, lui il travaille euh, sur le Cap Ferré, donc il est logé, donc il a des colocataires et tout. Et euh, lui, pareil, euh, ça a été camping naturiste, hyper à l'aise avec son corps, il euh, n'y a pas de gêne, on se balade tout nu. Euh, et euh, il me dit, bah, en fait, euh, moi, je, vraiment, j'ai aucune gêne, mais je, comme je vois qu'il y a certains colocs que ça peut gêner, euh, bah, je, je me cache. Ouais. et il euh, y a le truc de euh, oui toi tu es à l'aise avec ton corps mais il faut aussi préserver les autres après le débat, le débat est sans fin parce qu'en en fait il y a des bons arguments des deux côtés ouais. de te dire mmh. que pourquoi euh, si toi tu es à l'aise avec ton corps tu le cacherais et de l'autre côté ça peut dire oui mais moi ça me gêne de voir de la nudité parce que j'ai pas eu cette éducation parce que je suis pas à l'aise avec mon propre corps c'est intéressant je trouve d'en parler euh, les avis sont hyper différents en plus et les arguments ah, plus, sont on... toujours différents suivant à qui t'en parle
0: bah, je trouve ça bien, c'est un peu pareil Là, je, me suis... je fais de la kiné un peu en ce moment et le vestiaire est collectif mmh. et mixte donc, euh, alors en général, vu qu'on arrive tous en décalé de 15 minutes, on se croise pas souvent, mais de temps en entends, as t'as des gens qui ouvrent la porte, t'es en train de te changer. Mm. Et j'aime bien aussi le fait de se dire, non, mais ce n'est euh, qu'un changement de vêtements. Je veux dire, euh, au pire des cas, je suis en caleçon, tu vois. Genre, mm. c'est pas, pas la mort. Alors, je comprends que si jamais tu t'es glissé euh, une, des beaux sous-vêtements ou des choses comme ça, t'as pas forcément envie de te dire, bon, moi, là, je vais être sexualisé. Mais euh, d'un autre côté, j'ai un mode, après, moi, je suis juste torse nu, tu vois. Genre, euh... Ouais.
1: Moi, je, je sais que je suis pas pudique. Ouais. Euh... mais un peu par rapport à mon sexe quand même ouais, le sexe, je suis très pas à, à l'aise ouais. de me balader en culotte en caleçon euh, ou toute autre chose les seins j'en ai rien à foutre mais j'avoue que tout ce qui concerne le, le sexe en lui même c'est euh, plus compliqué ah je sais ouais pas si c'est ouais, ouais, si que... le, le regard des gens ou si c'est mon propre regard sur mon corps. Mais euh, c'est la, la seule partie de moi où j'ai un peu de mal. Euh.
2: Moi, je pensais que les, les femmes, de manière générale, étaient plus à l'aise à se mettre à, à poil. Euh, parce que du coup... Alors, je sais pas, mais euh, je trouve que physiquement, il y a peu de différences visuelles, tu vois mm. Euh, un mec Il ne s'est plus caché Ouais voilà exactement Et euh, Tandis que les mecs Ils peuvent se dire Tu vois surtout quand t'as 12-13 ans Ouais mmh. moi j'ai ma puberté J'ai mon premier poil <rire> Et ouais. donc Tu vois mmh. Et il y en a d'autres Qui, qui l'auront pas Tu vois mmh. Et euh, du coup ça, ça fait une comparaison Vraiment flagrante euh, Si le mec il a atteint sa puberté Et que l'autre il a pas atteint Le mec il a encore un corps de bébé mmh. Et ouais. un zizi qui fait un ongle de pouce Et l'autre il a euh, Je sais pas <rire> <rire> Tu vois, et là il, il a une branche, tu vois, genre... Mm. Et du coup, ça peut créer ouais, des ouais. différences, des fois assez drôles, quand même, surtout au camping naturiste, quand un mm. mec, il a une voix aiguë, ah, « Salut les amis !» Et puis t'as le mec, « Ouais, bah, les gars, et, salut, moi c'est Didier, <rire> j'ai 13 ans. <rire> » euh, Et il a déjà entamé sa puberté et du coup, euh, physiquement, tu peux commencer à le voir. Et je comprends la, euh, la frustration de certains garçons de se dire, « Ok, euh, moi j'ai 13 ans, je vais pas me mettre à poil et tout, mm. je me sens pas Et je, pense, euh, je pensais tout simplement que les femmes, euh, c'était euh, quelque chose de plus, euh, bah, de plus ouvert, tu vois.
1: Devant mes copines, ça va euh... En vrai, je pense que c'est surtout le regard des autres. Enfin, le, ouais. le regard que les autres peuvent porter sur mon corps. Mais euh... Ou l'idée que je me fais qu'on peut porter sur mon corps, plutôt. Ah ouais. ouais. Parce que c'est pareil, je suis à l'aise avec mon corps, mais euh, si j'allais à, si à une plage naturiste, je sais pas si j'irais avec mes potes... Enfin, euh, mes potes... Euh, euh, mecs, en fait. Parce que je, je pense que j'aurais peur d'être sexualisée.
2: Euh... Sexualisée de quoi Enfin, euh, je... t'es une femme. Oui. Tu vois ce que je veux dire donc dans tous les cas ils vont te dire oh t'es une femme quand ils vont voir ton vagin ouais,
1: genre, tu vois, ils,
0: vont, euh... ils vont pas te dire oh. ouais il y, y a encore un truc tu vois c'est tout bête mais euh, quand es pas quand t'as pas grandi avec le fait de déconstruire le fait que le sexe n'est qu'un sexe
1: ah bah mes parents pourtant euh, si
0: oui mais par exemple nous
1: ouais.
3: oui, tu vois, ça. genre
0: t'es pas de mec mm. on n'a pas forcément grandi avec ça moi je veux dire mes parents alors mes parents se sont jamais cachés de leur corps c'est même moi des fois qui met un peu une barrière où je suis un peu en mode, oui bon là je suis un peu quand même <rire> tout seul dans la salle <rire> de bain, laissez-moi tranquille. Et en fait ils sont juste des complexes, ça, genre en mode, en fait on s'en fout, enfin déjà c'est la famille, ouais. on est juste nus parce que ben, on est dans la salle de bain. Oui. Euh, voilà, mon père se change tout le temps partout, genre quand il y a mes potes qui viennent à la maison et on lui dit d'aller changer, d'un moment on le voit pas. <rire> Tiens. Et parce qu'ils sont en mode, mais en fait c'est voilà, qu'un sexe. Mais moi j'ai quand même toujours cette image de, un sexe c'est un sexe quoi. Mmh. C'est un truc un peu... Euh... Voilà, parce est... que c'est sexualisé. Mais après, j'ai quand même eu une fois une expérience où je me suis retrouvé à poil avec plein d'autres potes. On était tous à poil à une soirée. Et j'étais pas en train de sexualiser les corps que je voyais. Bon, sauf, parce que sauf si tout un, le monde est à poil, c'est pas pareil. Ouais, ouais. c'est ça en fait. Il y a le ça truc. aussi. Hein. Et je pense que c'est ça qui est. Parce qui que vraiment, tout le monde est
1: sur un pied d'égalité. Je pense qu'il y a 5 premières minutes de flottement. En mode, t'observes un peu, tu sais pas trop où tu dois regarder, et puis après ça passe. Ah bah le
0: premier sous-vêtement qui est retiré, t'as tout le monde qui bug genre mode. Ah oui, donc on va vraiment se à poil en fait. On
1: a passé la barrière. ouais.
0: Mais écoute, si jamais un jour tu veux te mettre à poil en groupe, je me mettrai à poil avec toi par soutien. Voilà. <rire>
1: écoute, je merci Robin. Je t'en prie. Ça me touche beaucoup.
0: <rire> Mais revenons-en à toi, Louis, mon petit ami. Oui. On parlait un petit peu de toute ta découverte sexuelle, et un truc dont on n'a pas encore parlé, euh, c'est de la masturbation. Comment t'as découvert la masturbation
2: Alors comment j'ai découvert, ah, c'est assez euh, cocasse. Euh, C'était en colo. Et je pense que enfin je me suis toujours caché. Je pense que tu l'as déjà raconté, toi, à euh, un bar euh, avec d'autres personnes. Euh, mais en fait, toujours, je me suis toujours menti à moi-même sur ça. Et c'est mes revenus il y a quoi Il y a un an et demi, deux ans. Alors, j'ai 25 ans aujourd'hui. Et ça date d'une histoire quand je devais avoir euh, 11 ans, 12 ans. Et j'ai découvert la, la masturbation avec un mec, en fait. On était en colo. Et tu vois, tu avais des grandes tentes. Euh, tu vois, les tentes un peu militaires, tu vois, ouais. alors vertes, caquilles, euh, ouais. bien étirées sur les côtés, bien tendues. Mm. Et on dormait sur des espèces de, de lits, une place qui euh, où en fait, euh, voilà, t'as deux, as quatre, fin, as quatre des pieds. Des lits de camp Ouais, c'était des, mm. des lits de camp. En enfin, fait, ça faisait très camp, tu vois. Et euh, moi, j'étais passionné à l'époque par rien à voir. Non, <rire> j'ai de coque à Par la masturbation. Non, <rire> mais par, euh, par les astres, de manière générale. Et okay. j'adorais, quand j'avais l'opportunité, de me coucher en regardant la lune. Mm. Mais sauf que sur mon lit de camp, j'étais euh, dans le coin le plus sombre. Mm. Et du coup, je ne voyais pas la lune. Et je me dis, putain, la porte, elle est ouverte, il y a la lune, euh, elle est ouais. magnifique, j'ai envie de la voir. Et, euh, et du coup, on parle, enfin, on était euh, quatre mecs dans, dans la chambre et tout, on parle. Il y en a un qui s'endort, l'autre il gueule, il, je sais pas pourquoi, il jette des chaussures, enfin, mm. genre on a, on a 11 ans. Et il euh, et y en a un qui est très silencieux. Et il commence à faire du bruit il y a un moment de blanc mm. et quand as 11 ans tu te poses des questions tu dis tu fais quoi euh, non rien je sais pas ça frotte t'entends je sais pas la couette ou je sais pas quoi ouais. tu vois et euh, non mais tu fais quoi et là t'entends il commence à être essoufflé.
0: Ouais.
2: t'as peur as... non et du coup et du coup toi t'as d'un coup je sais pas si c'est un instinct primaire mm. tu dis il se passe un truc mm. il, il se passe le sens. Ouais, ouais il se passe un truc et euh, du coup tout, tout le monde commence à dormir sauf ce mec là je pense qu'il se tapait sa plus grosse queue du monde <rire> de, à côté de nous et moi j'essayais j'étais allongé je me rappelle j'essayais de regarder la, la, la lune comme je pouvais j'avais mon lit de camp dans, dans le coin et j'avais la tête qui dépassait de mon lit de camp et euh, j'étais appuyé sur mon coude alors je m'éloigne du micro c'est pas malin <rire> Mais, euh, et du coup j'essayais de regarder la lune tu vois. et pour m'endormir j'adorais ça à l'époque et le mec euh, il fait plus un bruit à côté et euh, il pousse quelques soupirs et tout et, euh, il dit, et il me voit, euh, il se retourne, je sais pas, il voit que je dors pas. Il me dit Tu fais quoi Et en fait, il n'a même pas capté que je l'entendais, peut-être, tu vois. Il oui. fou, je pense qu'il s'en ouais. foutait de total. Il, il s'est tapé une oui, pluie, il avait la pulsion. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. oui. Et euh, il me dit euh, Vas-y, euh, moi, depuis mon lit, on le voit. Je fais Comment ça Et c'est vrai que en fait, tu vois, tu avais euh, l'éclair oh, oui, sur le camp de lit. Oui. Et tu vois, je voyais, je voyais qu'en fait, il avait raison. Ça éclairait littéralement son son, 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 son lit, tu vois. Du coup, inconsciemment, je me dis, ah ouais, et tout, ok, c'est cool. Je lui dis, viens, on échange de lit. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est que, que plus tard où je me suis dit, mais c'est si pas une queue, je vais pas dormir dans son lit, tu vois. Et, euh, et euh, du coup, il me dit, non, mais viens, et tout, prends ton lit, viens à côté de moi, et tout. Je prends mon lit, je me mets à côté. Et, euh, et là, du coup, on commence à parler de rien, de, de la journée, de colo, et tout. Les autres, ils nous disent, ouais, fermez vos gueules, et tout. Et euh, ça passe, ça passe. Et il me dit, euh, je ne sais plus l'approche, mais c'était genre, t'as déjà essayé euh, de te caresser mais tout le monde se caresse. Vois, genre, mm. monde se caresse. Là, il me dit, mais comme ça. Et là, il y a un moment où il s'installe et il met sa main dans mon caleçon. Ah oui, c'est plutôt direct. Direct. Et euh, là, t'as un moment de panique. T'as as un moment de panique. T'es hyper froid et ton corps ne répond plus. Et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Euh,
0: c'est euh, oui, bah, une agression, quoi. Ouais, ça,
2: tu, ouais. te, tu te rends pas compte à l'instant. Bah, euh, et surtout, quand t'as personne avec qui en parler à l'instant, tu, tu vas pas dire, oh non, oh. Euh, à l'aide, ou quoi que ce soit. Alors, euh, je veux pas... Euh, enfin si, petite note, hein, les colonies ça reste super, c'est juste mon expérience qui était, euh, mm. mon excellence ponctuelle qui était un peu on va dire euh, des sentiers voilà. mm. <rire> un peu originale euh, et du coup il a mis la main dans mon, dans mon caleçon et il m'a il dit ouais il faut que tu fasses de haut en bas et il y a eu un moment de blanc et je me suis levé et j'ai repris mon fauteuil, enfin mon, mon lit et je me suis remis dans mon coin sombre et c'était hyper gênant parce que du coup le reste de la nuit j'ai pas dormi, mm. j'ai pas dormi lui il ronflait parce qu'il s'était tapé une bonne queue et je savais même pas ce que c'était au début et ouais, je pense que la première pseudo-masturbation, la première fois où on m'a fait le geste de masturbation et pas forcément, tu vois, genre éjaculé ou quoi que ce soit, c'était à ce moment-là. J'avais 12 ans, 13 ans, je crois. C'était à Andernos, dans un camping à côté d'une petite rivière qui s'appelle le L'Air, et on faisait du canoë-kayak. Et en fait, je me suis toujours menti à moi-même en me disant, il s'est rien passé, il s'est rien passé, ou ce qui s'est passé n'est pas grave. En fait, vraiment, à l'instant c'était surtout, c'est pas grave. Le mec, il a juste fait une dérap. Et en fait, c'est à la fin de la colo. En fait, il y avait un, un des mecs qui s'appelait Raphaël. Mais Raphaël, si tu écoutes ça, en plus, il est bordelais. Bah écoute. Euh, il m'avait dit, bon, euh, je, il était vachement gêné. Il avait, je crois qu'il avait deux ans de plus que moi. Il me dit, il s'est passé un truc, toi, à un moment, avec euh, l'autre mec dans, dans la nuit, euh, dans la tente et tout. Et moi, directement, mon cerveau, il a dit, de quoi J'ai pas entendu. Mmh. Et en fait, il voulait pas, mon cerveau ne voulait pas entendre
0: la question. Ça a fait abstraction, ouais.
2: Ouais, et euh, ça, ça a bloqué. Et en fait, j'ai toujours mis ce truc au, enfin, au fond de ma tête et euh, je crois que c'est en parlant avec toi au bar euh, d'une première expérience et je me suis dit mais c'est vrai en fait finalement ça reste quand même une première expérience qu'elle soit négative ou positive mmh. ça reste finalement mon premier pas dans euh, les relations sexuelles que j'ai eu donc en fait tout le monde me prend pour un gros hétéro euh, gros, euh, vraiment je fais ça avec les guillemets gros baiser de fille tu vois vraiment mmh. euh, mais en fait euh, ma première relation ça reste avec un mec sexuel euh, t'as les bisous quand t'es petit 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans euh, si tu veux mais euh, ma vraie Relation, enfin, par rapport sexuel, euh, ça a été avec un mec, euh, je pense qu'on avait 12-13 ans, je crois. Mm -hmm. Et donc, euh, donc euh, j'ai toujours euh, caché ça dans, dans ma vie. Euh, je pourrais en parler librement avec ma mère et en reparler tranquillement. Euh, mais ça fait bizarre de se dire, quasiment 10 ans plus tard, t'assumes la vérité, tu vois. Ouais.
1: Ouais. C'est souvent vers nos âges, je pense qu'il y a des choses dont on se rappelle, enfin, plutôt que notre cerveau accepte de se rappeler. Parce que c'est le moment où on grandit et je pense que le cerveau aussi sent qu'il y a un moment où tu es prêt à t'en rappeler. Ouais, et je que tu es prêt à vivre avec ça ou à te soigner de ça ou, ou à avoir genre des, des, pistes pour, euh, des pistes de réflexion pour, euh, ouais. pour digérer le truc. Et, euh, tu penses que ça, le fait de t'en rappeler, ça a changé quelque chose dans ta sexualité actuelle ou pas
2: Non, non, non euh, pas du tout. Je pense que ça n'a rien changé. Je pense que ça m'a mis euh, plus à l'aise avec moi-même de me dire bah, ce qui s'est passé dans le passé, il faut l'assumer pleinement pour avancer. Euh, sinon non euh, moi les, euh, auprès euh, des, des mecs et tout j'ai jamais trouvé un corps euh, masculin attirant mmh. genre vraiment je trouve ça ouais. horrible par contre le corps féminin je trouve ça magnifique oh, <rire> genre vraiment euh, du coup non le fait que en fait je sais pas comment dire euh, non ça a rien changé à mes relations futures à mes rapports sexuels ou quoi que ce soit non puisque en parallèle j'ai toujours eu une, une éducation sexuelle vachement euh, vachement ouverte et vachement vachement intelligente je trouve okay. avec ma mère avec l'entourage le, de ma mère et tout euh. bien sûr donc euh, non, non je n'ai pas, pas ressenti d'impact, mais, euh, mais euh, j'en ai, ai parlé récemment avec ma copine avec qui ça fait euh, 7 ans, Putain. et en fait euh, elle me dit « mais tu m'en as jamais parlé ». Et euh, c'est vrai en fait, j'en fait, euh, ouais. ai parlé il y a quoi, il y a peut-être 6-7 mois, je crois, euh, et ça faisait 7 ans qu'on était en couple, mmh. tu vois c'est un truc, et ça m'est revenu comme ça, je me suis dit, en fait on a parlé comme ça sur un coup de tête avec Robin, enfin je mmh. me suis livré un peu en autonomie. Et je me suis dit, putain un flash, c'est vrai, il y avait ce moment là dans ma vie. Mmh. Et euh, j'avais l'impression d'avoir...
0: Je me souviens que tu m'en avais parlé en mode toute décontraction et j'étais en mode mais mec mais tu te rends compte de ce qui se passe quand même là dans ton souvenir, c'est chaud. Puis tu en mode ouais bah, c'est le passé. Ouais, tu veux que je
2: fasse quoi Tu veux que je rappelle le mec, je lui dise ouais t'es un, un viol T'es un violeur, t'es un mec qui m'a agressé sexuellement. Le mec, il avait 12-13 ans. Tu peut-être même pas faut... conscient de ouais, euh, voilà. ce qu'il
1: faisait non plus. Euh... Je... Enfin, ça, ça n'enlève
2: rien. Oui, aussi, ça non... euh... exactement, ça n'enlève rien. Mais il faut relativiser aussi du contexte et de l'âge de la personne. Euh, le mec, il avait 12-13 ans. On, on dirait que je, je suis en train d'excuser de et de lui mmh. dire, ah, vas-y, merci. Dieu merci que tu m'as fait ça. Mmh. Pas du tout. Non, non. Mais euh, euh, tu vois, c'est trop facile de pointer euh, du doigt quelqu'un qui a loupé quand personne n'était là pour l'aider. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un est en galère et qui se met à voler une orange, mmh. euh, notamment, c'est trop facile de lui dire, euh, 15 ans plus tard, t'as volé un oran euh, une orange quand t'avais faim, quand t'avais 12 ans, tu vois.
1: oh euh, La ouais. comparaison la... est... Euh, ouais...
2: Je sais pas, mais euh, tu vois, moi je me vois mal aujourd'hui le revoir en disant "Et eh mec, euh, à cause de toi, j'ai trop mal vécu." Ce qui est absolument faux parce que mon cerveau, mm -hmm. euh, indirectement, l'a mis au coin de la tête et j'ai l'impression d'avoir jamais vécu ce moment-là.
1: Ça, après, c'est très personnel, mais c'est vrai que de toute façon, ouais. tous les ressentis d'agression ou de viol, ils se vivent différemment. Il y a des gens qui auront besoin de recontacter ouais. euh, des personnes. Enfin, les... ils ont besoin de vengeance aussi. C'est ça. Ils ont besoin d'en discuter. Ils ont besoin de vengeance. Ils ont besoin de, avoir, voilà, besoin de se digérer le truc. Euh... La, la comparaison, l'orange. Euh... Non, non euh, je sais pas.
0: Non. Non. Non mais c'est racont... plus je, je crois comprendre ce que tu dis. Tu vois, en fait, on ne sait pas euh, non plus, ça se trouve le mec qui est rentré, comme tu dis, il a raconté ça à sa mère et il s'est fait défoncer ouais, et ouais, il a eu un cours d'éducation sexuelle, genre on fait pas ça. Ouais, il voilà a fait une chose qu'il fallait pas faire, il avait 12 ans. Il y a une différence entre un mec de 12 ans qui fait ça et un mec de 20 ans qui oui, fait voilà. ça. Oui,
2: exactement. Mmh. Et, non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. De euh, toute façon, c'est très, très épineux comme sujet parce que... Euh, c'est très subjectif. Ouais c'est très subjectif, ça dépend du rapport que, que tu as avec toi même et moi le rapport que j'ai eu c'était que en fait, pendant quasiment dix ans je me rappelais pas de ce moment là mm. ça m'est revenu vraiment flashy d'un coup quoi. Mm. Et, euh... et puis si on m'avait pas fait la réflexion Robin s'il m'avait pas dit genre non mais ce que tu as vécu c'était un viol euh... bah, moi même n'en aurais dire... pas pris conscience non ouais voilà, mm. c'est ça je pense que ça serait resté dans un coin euh, voilà dans ma tête et puis uh, go next ouais voilà. Mais je suis content aujourd'hui d'en parler librement, tu vois. Genre même si mon frère il me pose une question, il me dit ouais, euh, ta première relation et tout, ça se passe comment Je serais, je serais pas du tout gêné pour lui raconter ça. Mmh. J'ai pas de gêne. Euh, si on me dit ouais, vas-y, euh, comment t'as pu te laisser faire et tout, j'explique le truc. Et puis si le mec il est pas d'accord, qu'il aille se faire foutre.
1: Oui non, c'est ton expérience. De toute façon, on n'a pas de juger là-dessus. Voilà, c'est ça.
0: Euh... Puis au contraire, c'est aussi, ça peut être aussi intéressant d'avoir des expériences de gens qui se relèvent de ça. Et mmh. pas, de, comme tu dis, de le vivre juste comme quelque chose qui t'a traumatisé. Ça, ça a été un moment pas agréable. Ouais. Et t'as su te relever de ça. Et c'est important aussi de dire que c'est possible.
2: Et de rebondir même 10 ans plus tard, même si c'est pas un ouais. truc qui m'a traumatisé toute ma vie. Et tu vois, genre quand j'avais 15, 16 ans, 17, 18, 19, 20, mmh. je me suis pas dit putain, le mec au camping et tout, tu vois. Mmh. Euh, donc ouais, je trouve, je trouve ça formidable aujourd'hui de pouvoir en parler librement et d'avoir beaucoup de recul et d'avoir les avis de chacun sur ça. Euh, je trouve ça vraiment super chouette et euh, on dirait que j'en parle comme une expérience formidable <rire> et oh merci jeune non, homme du camping non, mais, mais euh... le fait que
1: tu le vives bien voilà. c'est bien genre, ouais. euh, ça veut dire que tu t'es libéré d'un truc tu te sens voilà, bien avec ça, et... ça en fait on,
0: on parle pas de l'acte, on parle de comment toi tu l'as vécu c'est ça, ce c est c est pas ça pareil. qui est important parce que ouais. l'acte reste un acte violent ouais, mais ça, toi ouais. comment tu l'as vécu en fait
1: mm. Mm. Tu peux pas, euh, en fait tu peux pas euh, entre guillemets culpabiliser de dire euh, bah ok bah, moi je vis bien avec ça aujourd'hui Tu vois, c'était pas cool mais maintenant, je vis bien avec ça. Il n'y a même pas à t'excuser de dire euh, on dirait que c'était une bonne expérience. Non. Tu vis bien et, genre, c'est bien, tu vois. Il faut, ne faut pas, faut, faut pas se dire que. De... il y a des victimes qui vivent ça très très mal qui ont, mmh, ouais. ont du mal à s'en remettre qui ont comme tu disais besoin de vengeance etc et il y en a qui ont guéri et le vivent bien et genre faut pas culpabiliser ces personnes là tu vois ah mais t'en parles librement mais dis donc mais tu devrais pas être bien ouais. non c'est très personnel tu fais ta résilience bon, comme tu sens le bon faire combat même si c'est c'est ton ça, histoire voilà, c'est ton expérience
0: ouais, tout à fait pour revenir sur un sujet un peu plus léger euh... J'ai plombé l'ambiance, c'est ça Non, non c'est pas, pas ça, mais c'est que... Ça reste un sujet, un sujet pas agréable, sérieux, voilà, ouais. c'est évident. Euh, Est-ce que tu as vécu plusieurs premières fois
2: Ouais, clairement, ouais. Ouais euh, Je dirais, alors déjà, euh, ma, la première fois avec ma copine, c'est... Euh, je fais que lui dire, tu vois, ça fait 7 ans qu'on est en couple. Si j'avais pu garder ma première fois pour elle, je l'aurais fait. Oh, c'est beau oh. Mais vraiment, mm. euh, vraiment, en fait, j'ai lâché ma première fois avec une meuf qui avait 23 ans. Ma vraie première fois, enfin... Je, je,
0: je, je... Qu'est-ce que tu entends par vraie première fois
2: où on couche plusieurs fois d'affilée dans la nuit, tu vois. Ok. Où genre Exactement. vraiment, euh, on est là vraiment... Que pour ça <rire> Comme dirait un sportif, on est là pour la perf, tu vois. <rire> <rire> tu vois, genre... Euh... Non, non, là, c'était vraiment première fois. Euh, là, je suis là pour le cul et je suis pas là pour, euh, pour le petit bisou et puis ce qui dérape après. Non, là, j'étais vraiment euh, dans... Je dans voulais question, donner ce qu'elle qu voulait, tu vois. Mmh. Et euh, j'avais 15 ans. Elle en avait 23. Putain. Et euh, c'était une... Pot non je crois que j'avais 16 je crois 15 ou 16 j'étais au lycée et euh, j'étais en première ouais c'était une pote de mon frère et euh, qui était euh, ils avaient un groupe de potes il y avait cette meuf là et je l'ai connu en soirée et, et puis on a gardé contact et c'était à l'époque où Game of Thrones venait de sortir je crois
0: ok
1: <rire> pourquoi tu dis ça c'est comme Je si c'est tout tu
0: vois très bien la, la scène. Okay. Okay. du coup
2: canapé euh, classico euh, qui se déplie on regarde Game of Thrones oui, voilà. ça dérape euh, voilà, c'est le... les premières soirées Netflix and chill voilà, ouais. on les connaît. exactement euh, la capote qui est mise, euh, Dieu merci, j'en ai eu trois. Je sais pas pourquoi, euh, <rire> je n'ai ai pris trois. Ils n'étaient pas cachés cette fois. -là. Ma mère, ma mère, elle avait l'habitude d'en prendre comme ça, comme si c'était une baguette. Mm -hmm. Tu vois, genre, oh, je te euh, pris deux capotes. Ouais, pris des J'ai pris
0: une baguette et deux capotes. <rire> euh... J'avais 15 ans, hein, mon pote hein, euh, bah, c'est super, en vrai, moi je trouve
2: ça bien. Ouais. Hein. Elle m'a dit, voilà, t'as ça là, tu sais que c'est là, si t'en as besoin, t'en as besoin. Et, euh, et du coup, ça s'est fait. Et du coup, après, il y a un film d'horreur qui s'est installé. Après euh, Game of Thrones, automatiquement, c'était le cercle, un truc comme ça, un film d'horreur. Oh, ring, euh, euh, je sais plus. Et bref, et je l'ai vu en faisant la levrette, du coup. <rire> et c'était nul à chier. C'est euh, un très la, mauvais film. Version, hein, non, je ne parle pas du coup. film là. Je parle de la, <rire> la partie de... Ah, ouais. la partie de l'air là était nul à chier, mais... Euh... Le film était bien Je sais plus. <rire> même pas tu vois moi, et c'est pour ça, ça, ça tu vois ma première vraie fois comme je dirais mmh. euh, j'aurais préféré la passer avec ma copine ouais, et vraiment euh, me donner pleinement à ma copine donc ouais je peux dire que je l'ai fait, euh, ouais, fait en deux temps quoi
0: moi c'est la question je pose j'entends beaucoup ça en ce moment le fait de se dire mais les, ma première fois était nulle j'aurais préféré attendre mais la vraie question c'est est-ce que tu penses que attendre t'aurait ouais. permis d'avoir une meilleure fois
2: mmh, je pense pas moi je pense pas
0: je pense pas non plus je pense que les premières fois sont faites pour être foireuses hein. non non, non, il non, y a non, non, des te gens qui vivent des non, super mais il mais... faut, faut, faut que tu
2: le fasses avec une personne à qui tu as entièrement confiance ouais, ça, ça, avec qui il y a un feeling et là par contre même si tu euh, je mets des guillemets tu n'assures pas au lit ou mm. quoi que ce soit euh, tu es avec une personne que apprécies donc dans tous les cas tu passeras un bon moment mm. même si tu chies dans la colle euh, d'un point de vue performance ou quoi que ce soit mm. enfin, moi je préfère clairement euh, euh, ne pas assurer au lit et de me dire j'ai ma copine dans les bras tu vois, je suis avec la personne que j'apprécie vraiment actuellement plutôt que faire une, une performance de enfin euh, voilà euh, cool et euh, finalement euh, être avec une fille que j'apprécie pas du tout et salut je m'en Rabi salut mon pote euh, je prends mon sac à dos et je vais en cours demain mmh. tu vois enfin genre il y a pas il a pas mille débats, quoi
0: et du coup tu dirais que quand tu as couché avec ta copine ça a été une redécouverte de la première fois
2: ouais 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 parce que c'était en fait c'était un truc que je voulais vraiment faire avec elle euh, coucher ensemble bah, c'est tout bête mais on a eu beaucoup de difficultés euh, à coucher ensemble. On a pris trois mois à coucher ensemble parce qu'elle était euh, très pudique. Ok. Et elle avait mal. Elle faisait mmh. du vaginisme. Ouais, ouais, exactement. Et, euh, et elle, en fait, elle avait envie de moi, mais ça lui faisait très mal. Et oui. Et, et oui, bah oui. Et, et euh, donc, en oui, fait, elle, eu elle, aussi. Elle, elle se frustrait. Mmh. En fait, on, elle venait chez moi, on couchait ensemble. Enfin, on couchait, non, on couchait pas. C est, c est... Ça rentrait pas. Ouais, ça rentrait pas. Mmh. Et, et elle me disait, euh, j'ai vraiment envie de toi, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble mais mon corps me dit que non mm -mm. et du coup elle était vachement frustrée et en fait pour moi la vraie première fois c'est quand en fait, tout allait bien euh, je sais pas elle est, elle est, elle, euh, c'était après le, après le bac pour elle et euh, du coup elle m'a dit ouais je passe en surprise chez toi et tout j'ai un truc pour toi elle était en tenue sympa j'ai et euh, et euh, la tenue sympa. Et, euh, et c'était super cool. C'était super cool parce que tu vois, quand tu galères avec la personne que tu apprécies au quotidien et tu sens qu'elle est mal et que là, en fait, le feeling se passe super bien, mm. là, pour moi, ça a été la vraie première fois et mm. j'avais euh, 20 ans, tu vois. Mm. 19-20 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est beau.
0: Je pense que c'est le bon moment pour te poser cette question. Est-ce que tu penses qu'il faut aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer
2: Alors, moi, je suis dans l'équipe. Euh, il faut aimer faire l'amour mais c'est vrai que depuis que je fais l'amour avec ma copine
0: <rire> je l'aime encore plus ah tu vois. ouais ben bah oui ça je suis complètement d'accord avec pour ça. moi il y
2: a un peu des deux euh, il y a vraiment un peu des deux parce qu'en fait plus tu t'attaches plus tu découvres le corps de l'autre plus euh, tu est, son corps il le tient et le tient et le tien, sien tu vois ouais. donc euh, t es, t es au delà de je, euh, tu m'attires je t'attire et puis on sort ensemble il euh, y a un côté où ton corps. Ouais, ouais. Voilà, C'est fusionnel. Et puis euh, je prendrai soin de ton corps et tu prendras soin du mien. Et vice-versa, par contre, euh... ouais, je pense que. Ouais, il faut quand même un minima pour coucher avec la personne. Quand même. Il faut un minima, minima d'amour ouais. ou d'appréciation Ça dépend de ce que tu veux, mais euh, tu peux apprécier quelqu'un dire dire oh, Ce corps, il est trop beau, je veux juste sauter dessus. Et en fait, euh... enfin, ok, tu vas te vider les couilles et puis qu'est-ce que tu veux mm. Pour, pas... moi, pas, ça, pour moi, c'est pas de l'amour, hein, c'est une pulsion euh, Bien de ton corps et puis c'est tout.
1: T'as as déjà eu, toi, des plans cul ou des plans cul réguliers euh... bah, Ma
2: première fois, c'était euh, un plan cul. Euh, elle m'a dit, tu passes chez moi, voilà, on fait ça et puis...
1: C'est pas le genre de relation qui te, qui te, ah non. Qui te satisfait toi, Non, mais j'ai eu que
2: ça. Pendant, depuis, que, depuis mon adolescence, j'ai eu que des relations comme ça. Avant ta copine, du oh, ouais, coup exactement. Euh, okay.
0: Et du coup, tu t'es déjà senti objet de fantasme Ouais, ouais, ouais. Euh, même d'ailleurs, il n'y a, a pas très
2: longtemps... Euh, alors euh, premièrement mon ancien boulot avant que je me mette en freelance euh, je travaille dans un centre de formation sans citer, et je me sentais très observé c'est-à-dire qu'en fait j'étais employé moi j'avais mmh. l'âge de, de certaines étudiantes ok
0: c'est je vois de quoi tu parles
2: mmh. et il euh, et, euh, y en a une avec qui je m'entendais plutôt bien honnêtement je vais pas rentrer dans les débats ou quoi que ce soit mais euh, elle, elle, elle me voulait quoi en gros puis je l'ai senti. Mmh. voilà <rire> Non mais il y a, y a eu plus... non mais salade. voilà, non, voilà. Mais bien sûr qu'il y a eu plus mais tu vois genre euh, moi je me suis senti un peu genre euh, utilisé pous... non pas utilisé mais poussé malgré moi tu vois moi j'avais envie d'une relation sexuelle euh, au-delà de la personne je... enfin honnêtement là je m'entendais bien avec elle elle me faisait rire un peu mais euh, mais euh... <rire> chou dans la table aussi euh... pardon Robin <rire> mais euh, globalement euh, tu vois genre je, je me suis senti un peu j'avais l'impression qu'elle avait calculé le truc tu vois mm. ah. voilà manipulé non, même pas. Ah. Mais je me suis dit ah ouais, elle est maligne quand même. Ouais. Tu vois, elle en fait, elle savait ce qu'elle voulait, tu vois. Mmh. Voilà, juste ça. Elle a, ah, plus,
0: elle a joué ça. avec son fantasme. Ouais, plus, voilà. Je ça.
2: Je, après, je sais pas si j'étais son fantasme vraiment, tu vois. Mais mmh. la relation qu'on a eue, j'ai l'impression qu'elle a mis une croix en disant hop, je le fais. Ouais. Tu vois. Je capte. Tu vois. Et euh, et voilà. Et après, sinon, moi, j'étais à, à un anniversaire d'un ami à, à ma mère qui a changé de sexe d'ailleurs, qui s'appelle Roman, euh, qui, est qui est une personne incroyable, euh, vraiment, qui okay. est humainement incroyable. Et euh, elle a du. <rire> Du coup, ma mère me dit Ouais, il faut que tu viennes à l'anniversaire, c'est l'anniversaire de Roman, il veut te voir, ça fait un moment et tout. Maintenant que depuis qu'il a son opération et tout, euh, il veut pisser debout avec toi, tu vois. C'est tu vois, <rire> oh, il, incroyable, dit, tu vois il me dit Il veut croiser le, euh, le pipi avec toi, tu vois. <rire> le, le pipi de
0: l'amitié. Il et ne faut pas, pas croiser les fluides pourtant, c'est ah, important.
2: <rire> et du coup, quand je dis ça, je dis Ok, vas-y. Euh, c'est vrai pas si en faire plaisir. Non, mais, à non, mais ça fait des années que je l'avais pas vu et tout. Il m'a vu grandir. Enfin, elle, à l'époque, m'avait vu grandir, qui est une amie super proche à ma mère et tout, qui est devenue un mec. Et euh, incroyable, et du coup j'arrive par surprise. Je, je prends un Uber et tout, je sors du taf et tout. C'est une époque où je travaillais énormément. Et, euh, et je sors du taf, j'arrive en Uber comme un, comme un chef et tout. Euh, ouais, salut, Roman et tout, euh, ça va et tout. Ouais, ça va, mon petit Louis, tout ça, ça se passe bien et tout. On, on parle vite fait. Et là, je vois une dame qui s'appelle comme ma mère Muriel. Ah. Et qui
0: comme a... ma mère, c'est vrai, oui, <rire> incroyable. deux LE, deux LE, ouais. Ah non, moi c'est ILE, ah ok, ah. IUL, -E pardon,
2: et elle, me... et elle me regarde quand j'arrive, j'ai jamais vu ça. Un bonbon, quoi. Ben en vrai franchement elle était bien cons... elle, âge, elle, était... elle était bien, elle était bien conservée, ça, elle était... Ouais. non mais vraiment elle était elle était charmante mm. honnêtement je le dis mais tu vois quand tu quand as la vingtaine tu parles pas trop euh, tu rigoles pas trop avec les gens de 40 ans tu mm. vois. as ton as ton cercle de, de personnes de ton âge à une soirée et voilà et elle elle avait 40 ans et elle était directement venue dans le cercle de gens de 20 ans mm. et euh, ouais je l'ai tapé dans le direct ça je l'ai vu direct et du ouais. coup on a parlé par message et euh, j'ai cru comprendre durant la soirée qu'en fait, elle venait de quitter son, son mec il y a genre 2-3 semaines et que c'était compliqué pour elle. Et qu'elle s'était tapé le mec de 50 ans de la soirée. Et qu'en en fait, vu qu'il y avait ma mère à la soirée, elle était gênée. Et en fait, euh, on a parlé après sur, euh, sur Facebook et tout, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, juste elle voulait... Euh elle voulait juste profiter de la soirée quoi. Mm, mm. Elle m'a fait comprendre et puis euh, elle m'a dit ouais non t'étais cool et tout. Mais du coup vu qu'il y avait ta mère c'était un peu compliqué si je partais avec toi tu vois. Et du coup bizarre, en fait ouais. je trouve ça incroyable parce que mm. du coup même si c'est rien passé on s'est parlé comme si euh, je partais de chez elle tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, moi j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé et, et je l'ai vu dans son regard que j'étais que un peu le, le petit jeune. Euh, qui, qui travaillait beaucoup, qui était enfin le jeune actif, mmh. tu vois, genre le ouais. jeune actif qui euh, voilà. Et euh, ouais, j ai, j ai, ça m'a beaucoup fait rire avec du recul. J'ai rentré après sur Discord en, en game de lol avec des potes et je dit bon les gars, j'étais à <rire> deux doigts de remplir <rire> le fantasme d'une femme là qui avait le même prénom que ma mère. Ah, ça, ça... <rire> ça, ça je, je pourrais pas voir. Je me voyais pas dire drôle, ouais. allez Muriel viens. Ah, tu, non, vois, non, vois, genre, non, tu dis pas non, ça. Non, hein. non, je pourrais pas. Mais du coup c'était très drôle. J'ai beaucoup rigolé sur ça. Bien
0: mmh. ah, putain du... Alors, de tout ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que tu te mets très peu de limites dans ta sexualité.
2: Ouais, ouais parce que je me dis, en vrai, honnêtement, on n'a qu'une vie. Et puis, si je peux tout tester, je testerai tout. Et puis, ce que j'aime pas, je le referai pas. Ouais. Tu vois du moment où je me sens pas forcé, je le ferai. Euh, j'ai le... enfin, envie de tester. Mais si on me dit, euh, je sais pas, n'importe quoi, ce soir, on couche avec un autre couple, euh, ce soir et pas d'autre soir, tu vois, mmh. je dirais non, j'ai pas envie. Tu vois ouais, Genre, il faut il y envie. Mais euh, je suis curieux de tout essayer au moins une fois. Et puis, comme ça, déjà, tu te connais mieux, tu, 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 te connais, mieux, tu connais mieux ton spectre d'activité de, de, sexuelle. Et puis, ouais, après, euh, je mets pas de limite dans le sens, euh, bah, je suis allé dans un sauna libertin pas mal de fois, j'ai eu une éducation assez ouverte, euh, l'anecdote du mec de camping, enfin, genre, euh, le cul, littéralement, quand j'y repense, est une très grande activité dans une enfin pas une activité parce qu'à l'écouter c'est mon boulot genre ouais je vais à la salle après partie de et l'air après boulot après partie de il y en a puis c'est genre boulot hein. oui mais tu, ce que je voulais dire c'était ça a quand même une très grosse part dans ma vie tu vois ouais. serait-ce que par ma présence notamment dans le camping naturiste où je me balade le zizi et tout à, à poil quoi je me balade euh, le zizi je, je, non mais tu vois et en fait je, je le me... promène en fait, genre, quand, quand je parle avec les gens en fait le cul pour moi est dans et tout le temps là mmh, ouais. dans tous les sujets et bienvenue dis... au club
1: ouais. bienvenue on n'a pas nous.
2: de faire des clubs avec Robin mais oui voilà <rire> <rire> je suis un peu gêné mais voilà. Ah bah pourquoi Moi <rire> bah, je sais pas Non Qu ce les, qui te gêne super... bah... attends, attends
1: tu nous dis depuis tout à l'heure que t'es pas gêné que la nudité non le club c'est pas gênant ok, okay. okay.
0: Ouais,
2: le club enregistré
0: envoie <rire> voit si ça c'est gênant non mais ouais oh, t'as qu'attention on te fait réécouter avant diffusion hein. donc si t'as besoin de couper tu nous dis Non hein.
2: non mais dans tous les cas si je suis venu ici c'est que je suis consentant donc, euh, donc voilà donc, euh, moi je m'assume pleinement oui on ne force et puis, pas les invités puis voilà et puis euh, les gens qui s'identifieront euh, qui s'identifieront ouais s'identifieront tu connais pas ouais avec le front avec ouais. le front voilà, ouais. voilà. mais euh, ouais j'espère euh, parler à, à pas mal de personnes quand même euh. et puis voilà
1: et euh, tu parles tout à l'heure de Sona Libertin etc c'est euh avec ta copine vous êtes ouvert par rapport à ça ou
2: alors euh, au début ça avait rien à voir avec ma copine au début okay. c'est euh, en fait je, je, je faisais des tournois de jeux vidéo à l'époque rien à voir t'as vu l'anecdote ouais, oh, oui, oui alors, quand ça moi, comme ça. je veux en fait j'aime en fait, ai le contexte voilà.
0: j'aime que tu casses le cliché de jeux vidéo et sexualité ne vont pas ah, simple, ouais. alors que vraiment chaque fois tu fais ah, alors, je joue à des jeux vidéo et...
2: <rire> ah ouais non, non, non je, je suis un gros gros geek et puis euh, quasiment toutes mes relations ont été un peu basées sur, sur les jeux vidéo de plus ou moins près tu vois euh, non, non, mais euh, du coup, je, je faisais beaucoup de tournois de jeux vidéo à l'époque. Quand j'avais euh, de mes 16 ans à mes 20 ans, je me butais aux jeux vidéo. C'était un peu mon espace caché où je pouvais vraiment euh, me une kiffer. Ouais. Ouais. J'avais un rythme de vie très, très dense. J'avais euh, un 35 heures en parallèle de mes études, en fait, en gros. Et euh, en, en, en résumé. Et chaque vacances, je travaillais le samedi, le soir. Euh, je, faisais, je, je bossais à la patinoire, euh, bref. Euh, et, euh, et du coup, je faisais beaucoup de tournois de jeux vidéo et j'ai rencontré un mec, on va l'appeler Monsieur M. Ok. Voilà, tu vois, Monsieur M, ouais, j'ai la ref, j'ai la ref. T'as la ref, qui, euh, qui est employé dans un sauna libertin. Ok. okay. Et en fait, ce mec-là, c'est devenu un super pote, mais presque un grand frère, tu vois. Même, euh, je pense qu'on est c'est un grand frère. Et... Euh, et ce mec là, il me disait ouais, passe après mon boulot, mais pendant des années hein, pendant 2 mmh. 3 ans, il me disait passe après mon boulot et tout. Il dit je bosse dans un truc de soin, tout ça, un truc de massage. Au début, il me disait c'est un truc comme ça, mmh. tu vois. Il dit pas devant tout le monde ouais, je bosse dans un sauna libertin, les gens baisent, tu vois. Mmh. Ouais. Quand, quand il dit pas ça à un mec qui a 17 18 ans, tu vois. Et au fur et à mesure de la, rela... de la relation d'amitié que enfin, au fur et à mesure de l'amitié que j'ai avec lui, il commence à... à lâcher quelques mots clés en disant ouais, je bosse dans un sauna euh, avec des couples ou ça baise. <rire> ça le mot clé clairement voilà, là. Il y a après Libertin soirée euh, hétéro soirée bis soirée gay. Enfin tu vois genre des commence à rentrer des partout des, des milfs. Et tu vois il y a des mots clés qui. Et du coup en fait il m'a très vite dit bah si tu veux passer un jour et tout. Et à un moment bah, on partait euh, je crois que c'était à Orléans euh, pour un tournoi avec des potes et dont ce mec là et on allait prendre toute la, vo la voiture. Et en fait on s'est rejoint chez lui et il nous a dit bon les gars euh, pff, on va pas jouer toute la nuit hein. quand même demain on a on a la voiture ça vous dit de prendre la voiture, là, on va au sauna, on se fait un petit jacuzzi, et puis voilà, comme ça vous voyez mon lieu de travail. Donc le mec, il ouvre le sauna. On s'installe là-bas. Vous étiez tous tout seuls
1: du coup. Il n'y avait, ouais, avait, y avait, y avait, y avait
2: que quatre mecs là. Okay. Du coup, On arrive et tout. Et du coup, on avait un jacuzzi, on était en maillot de bain. Tu cool. vois. Et du coup, en fait, tu arrives dans un jacuzzi, mais lumière rouge, un film de cul au mur. Mm. Euh, tu vois l'ambiance un, un peu. C'est bizarre le son là. L'odeur qui est un peu lourde. Ouais, l'odeur, ouais. Et euh, mais qui sentait pas mauvais. Hein. C'est l'odeur, tu sens que. Non, c'est une odeur un, un peu parfum, forte. Il ouais. y, 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 y a des gens qui sont passés, tu vois. Mm tout est lavé, tout est hyper clean. Je, je maintiens et je veux pas euh, euh, dégoûter certaines personnes qui vont écouter ce podcast, mais euh, non, non, c'est super clean. Et, euh, et du coup, c'était mon premier pas dans le sauna, du coup, c'était en, en pleine nuit, et il m'a dit, bah voilà, maintenant que t'as vu où je bossais, euh, viens, euh, viens un matin, je t'ouvre le truc et tu vas au sauna. Et puis, par pur hasard, mon nouveau boulot est à deux pas du sauna. Genre... Euh, voilà, là, <rire> là on a fait nos études ouais, ouais. euh, c'était à, à 5 minutes à pied vraiment c'est à côté et du coup bah, j'avais une pause je commençais à 6h euh, je faisais 6h-11h je bossais et après 16h-20h okay. et du coup j'avais une coupure de 11 à 16 de 11 à 16 je fais quoi je vais, pas, je vais pas rentrer
0: chez moi ouais, c'est une grosse coupure
2: ouais. j'habitais à 1h30 à l'époque donc il m'a dit bon, bah, tu viens on mange ensemble le midi t'as le jacuzzi tranquille les gens les clients arrivent à 13h les gens qui venaient au sauna Libertin et du coup en fait moi je, je faisais 11h-13h c'est à dire que je profitais du sauna et puis dès que les gens arrivaient moi je partais vite derrière par la mmh. porte de sortie plusieurs fois tout le temps et euh, j'étais jamais venu avec ma copine à l'époque et, euh, et puis à un moment où, en fait 13h je l'entends pas sonner je reste les clients arrivent et du coup, c'est là où tu te dis, ah ouais, donc là je suis vraiment dans le Soudan Libertin. C'est trop dans... tard là. Ouais, ouais. là c'est trop tard. Là je suis avec les Libertins, tu mmh. vois. Je suis pas juste dans un Soudan Libertin, je peux faire le un, nana, un a... peuple, tu sais. Voilà. Fait avec les Libertins. Ils arrivent <rire> tu vois. Les Libertins sont là. Ouais. Et du coup, ils arrivent et tout. Et en fait, ça s'est fait de façon assez fluide. En fait, il faisait exprès, tu vois, de pas me dire, ouais, faut que tu partes. Parce que mmh. lui, il voulait voir le choc ouais. du, du petit jeune qui allait, euh, qui allait voir la MILF euh, à côté et tout. Et euh, non, ça a été hyper fluide. Les gens, hyper respectueux. Et j'ai commencé à se fréquenter ce milieu quand en fait, j'ai commencé à parler avec les gens et pas juste euh, partir. tu vois Et après, euh, on m'a proposé pas mal de trucs. J'ai toujours dit non. Je suis, suis venu avec ma copine euh, parce que je lui ai raconté à quoi ça ressemblait. Au début, elle ne voulait pas que j'y aille. Je lui disais non, non, mais je mange juste avec ce mec-là. Et puis après, je lui dis non, mais je suis resté un peu plus. et tout parce que Mika... Euh, bon, bah, trop tard, j'ai dit son prénom. On ah, peut le on, on peut couper. couper. t'inquiète, hein. t'inquiète. Okay. Et du coup, euh, du coup, je suis resté tout ça. Et du coup, elle s'inquiétait beaucoup au début je dis mais au pire viens tu vois et Mika qui connaît ma copine depuis un moment mmh. dit euh, non mais euh, vas-y je vous fais rentrer et puis vous voyez tu vois
1: en vrai c'est quand même c'est quand même le mieux pour euh, désenclencher une situation qui pourrait être gênante parce que souvent c'est l'inconnu qui fait peur et là le fait que tu l'aies emmené c'est l'inconnu emmé... qui est à moi
2: aussi oui enfin, aussi oui, oui,
1: oui. Oui, oui, mais oui mais oui mais que ton côté du coup pas ouais. du sien et euh, je, du coup je, je peux comprendre que ça lui fasse peur mais le fait que toi tu dises ben bah, en fait pour pas que t'aies peur viens avec moi et je te montrerai ce ah. que c'est c'est très cool je trouve
2: et du coup on est venu Enfin, on est on est venu un jour où Mika nous a dit de passer, et on s'est rendu compte qu'en fait. Euh il y avait des trucs qu'on n'avait pas à la maison. Je <rire> vais voilà. pas tourner autour du pot, mais tu vois, il y a des, des espèces de canapés que, genre, que tu verras jamais avec la forme un peu... Voilà. Oui, je vois. Euh, as des chaises où, as, où tu peux poser tes jambes en l'air et tout, et ton copain ouais. peut vraiment... Euh, voilà. euh, tu as des trucs, tu vois, les fameux Glorioles, les trucs comme ça. En fait, tous les fantasmes donc, que tu que avais l'habitude de voir dans les pseudo-pornos, euh, voilà, bah, ils étaient là, tu vois. À sa disposition, donc, quoi. Ouais, tu te dis, en fait, ça existe vraiment, tu vois ce genre de truc. Et euh, en fait, ça nous a jamais plu de... D'avoir de, des, des activités avec d'autres personnes, d'être mmh. vraiment libertin. Mais ce qui nous faisait kiffer, c'est d'y aller et de coucher dans des endroits un peu insolites avec des trucs qu'on n'avait pas. Tu vois, ah, raison. bien sûr. Et donc, c'était ça qui nous plaisait. Tu vois, genre, euh, c'est tout bête, mais il y, y, a, y a une salle où, en fait, c'est juste un espèce de canapé géant, euh, plat. Et tu as un autre étage avec un. Enfin, genre, tu un étage sur ce canapé où c'est encore plat, tu vois. Oui. Et toute la salle est remplie de miroirs. Oh, et moi, je savais pas, mais ma copine, elle, elle kiffe mon corps, comment il est. Et du coup, elle me dit j'adore quand tu me prends. De te voir en haut, en bas, à droite. Ah oh, oui, je comprends. Ouais, 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 ouais. De voir tes fesses d'en haut, en bas, à droite, à gauche, de ouais. voir que tu me prends, tu vois. Elle kiffait ça. Et du coup, elle me disait, ouais, j'ai envie d'y retourner à chaque fois. Et du coup, on allait tout le temps dans cette salle-là. Et dès que les gens s'approchaient, on disait, putain, dégage. Nous, on... Enfin, on disait pas, dégage, tu vois. Oui. On disait, mais on faisait comprendre, non, non, nous, est pas, on n'est pas là pour partager. On mm. est juste là pour. Juste là, là. Et
1: puis, Donc, euh... juste tous les deux, même euh, ouais. pas au... à la vue des gens non plus.
2: Ouais, ouais, on, okay. ferme, on ferme la porte. Mais par contre, on allait au jacuzzi à poil quand il y avait d'autres gens à côté, tu vois. Et puis les gens, bah, ils, ils faisaient leur activité, mais euh, on, aimait, on aimait bien être à deux dans le jacuzzi. Donc ah, ça,
1: vous, ça vous dérangeait pas de voir, mais vous ne vouliez pas être vu, c'était vraiment... Non, euh... le rapport,
2: on voulait être tranquille. Ouais. Et euh, qu'en fait, quand il y avait les gens qui passaient à Paul, moi je m'en foutais. Ma copine, je pense qu'au début, elle appréhendait beaucoup. Je pense qu'au début, elle fermait les yeux, tu vois, où mm. elle se cachait, elle tournait la tête, elle fuyait un peu. Et après, quand on a vu que tout le monde parlait, était gentil... Et je tiens très poli, parce que ouais. tout le monde pense là-bas, ouais, t'es dans le sauna, viens là, que je te baise. Oui. Tu vois, mais en fait, pas du tout. Les gens, ils sont là, ouais, salut, tout ça va, t'es en post-déj et tout, ok, tu fais quoi, tu repars quand Tes vacances, ça s'est bien passé et tout. Mmh. Tu vois, genre, en fait, c'est un truc de fou. Les gens sont encore plus polis. C'est un poly. after work, quoi. Ouais, les gens, mais je mets tout sont, nu. Mais les gens sont hyper polis mmh. et hyper respectueux. Et ça, c'est vraiment le mot que j'insiste, c'est le respect avant tout. Ouais. Incroyable.
0: Incroyable. En tout cas, tu le vends très très bien. <rire> c'est ce
1: que j'étais
2: en train de me
0: dire. <rire>
1: c'est je... très bien vendu ouais, mais je me l'avais déjà vendu
0: il y a un moment et ça, non, je connais, un moment que ça, ça me trotte en tête d'essayer de tester ça quoi. fait
1: plusieurs fois que tu m'en parles en ouais. me disant j'ai un pote qui me dit toujours de. Du coup c'est <rire> bah c'est lui, et, lui. Euh, et moi oui j'avais pas du tout euh, en fait je connais personne qui, qui avait déjà expérimenté le sauna mmh. et, euh, et du coup c'est hyper intéressant de raconter comme ça et c'est vrai que ça fait euh, ça enlève les idées reçues qu'on peut avoir, ou vraiment, tu sais, c'est le lieu un peu glauque, ou t'as l'impression qu'on mmh. va te sauter dessus et tout, donc c'est vraiment agréable dans de
0: ça. Il y a d'autres saunas peut-être qui sont plus comme ça.
1: Ouais, mais...
2: ouais, ouais. ouais, bien sûr. Et je pense que ça, ça touche aussi à la clientèle, tu vois. Oui. Genre, là, c'était vraiment des habitués que je croisais. C'était des mmh. gens que je voyais quand j'y allais deux fois par semaine, eux, je savais qu'ils étaient là, tu vois. Moi, j'y allais peut-être pas, mais eux, ils étaient là. Mmh. Et, euh, et aussi, ça change, parce que du coup, moi, le seul employé qui était. Euh, était là à l'époque c'était mon pote du coup déjà euh, si j'ai personne avec qui parler au lieu de me croiser les jambes et de me dire hein, qu'est-ce que je fous là et vas-y il fait froid il fait chaud il ouais, y a ton pote quoi voilà il y a mon pote et dans tous les cas on parle de trucs liés aux jeux vidéo ou mm. n'importe quoi et euh, je pense que ça change selon les sonas euh, je n'ai pas je je crois que non non j'en ai pas fait d'autres j'ai fait, fait euh, une soirée cul où ça parlait de cul et tout mais c'était pas c'était pas, pas, pas un sauna. Mm. Euh, mais euh, mais voilà c'était euh, très cool comme expérience, je suis très fier. j'en ai même parlé à mon père et mon père il me posait des questions. De hein. En livraison, tu vois, on bossait à, à Darty à l'époque, il me disait, ouais, mais attends, mais euh, hier soir t'étais où Bah, j'étais là et tout. Je dis, attends, mais il y a des films de cul et tout. Tu vois, on portait le frigo américain comme ça dans les escaliers, mais du coup, euh, t'es à poil et tout. Euh, tu vois, t'as vois, les voisins qui passent et tout. Euh, il parle de quoi Et oui, papa, oui, j'étais à poil. C'est <rire> super. Et après, quand j'y pense, c'était très drôle de parler avec lui, mais euh, tout, le a, tout le monde a un a priori assez... Euh, je sais pas comment dire, brutal de la chose, Trop en disant, cher. ouais, ils sont là, tu arrives hop, t'es sur, sur le comptoir, on te prend le vrai, tout euh... quoi que ce soit. Mmh. Alors, bien sûr que ça se peut, bien sûr, les gens, ils sont là pour baiser, bien sûr que si le mec, il te dit, vas-y, je te prends là, et puis toi, t'es consentant, oui, tu peux coucher avec un mec ou une meuf, là, de suite. Ouais. Euh, petite anecdote, en plus, il y avait une femme qui me voyait à chaque fois, une, une, une femme qui est très attirée par les jeunes, qui vient avec son mari, et à chaque fois, moi, c'est le petit jeune elle, faisait, elle avait un, un, un bec elle faisait que parler elle aimait trop me clasher pourtant elle me connaissait pas et quand je rentrais dans son jeu elle parlait moi. elle me disait ouais toi t'es un petit jeune toi faut t'apprendre la vie euh, t'as jamais eu une bonne pipe et elle parlait comme ça tu vois, devant mon pote et ouais. mon pote il disait vas-y continue à l'embêter continue à l'embêter et, et en fait elle faisait exprès pour me taquiner tu vois, mmh. devant mon pote pour ouais. le faire bien mon pote et euh, je lui disais mais toi tu parles mais toi t'as les rides euh, <rire> ça, On voit même pas ta chatte et, tu vois, genre, On parlait comme ça tu vois Et en fait elle m'est rentrée tellement dans l'art Que du coup je lui ai rentré dans l'art aussi oui. Mais en, en, en le second degré oui, tu, oui, vois, tu vois. Ouais, ouais. On, je le pensais euh, nullement mais Et du coup on a commencé à parler Et c'est devenu un peu genre un running gag quand on se croisait à être oui. méchant l'un pour l'autre Et à un moment bon, bref euh, elle voulait Mon pote lui avait dit vas-y chauffe le mec euh, Qui est là le petit jeune et tout euh, montre truc, ce que c'est un vrai sauna libertin. Et elle prend un tabouret, tu vois, moi j'étais au comptoir comme ça avec mon pote, il est de l'autre côté, il plie les serviettes, il prépare les verres, tu as un truc à café et tout. Et euh, la meuf, elle était à, au coin et je savais qu'elle était là, tu vois. Mais on s'était pas parlé de la première séance, tu vois, genre, je... enfin, la séance, je veux dire, euh, depuis mon entrée, mmh. euh, on s'est pas vu, ouais, salut, ça va, tu t'es raconté quoi, euh, viens, tu vas fumer une club, viens, on va parler, tout ça. Non, non, on va parler. Elle a pris un tabouret, elle a glissé, elle m'a dit, viens là que je te suce. Et euh, elle a fait tellement ça de façon euh, Jean-Marie Bigard, <rire> qu'en en fait... Ça m'a fait rire, tu vois. J'ai explosé de rire. Je me suis dit, il n'y a que là où je pourrais trouver. T'as la serviette, t'as ton zizi à côté et tout. Et puis elle dit, enlève, là, viens là que je te suce, tu vois. Viens <rire> je te suce. Ouais, c'est là. là, là ouais, ouais, <rire> elle, parle, elle parle comme ça. Et en fait, certains, ça peut choquer certaines personnes, tu vois. Je comprends, euh, ouais, quand t'es déjà de base réservé. Mais quand t'es là pour rigoler et que la personne fait ça, t'es obligé d'exploser de rire. Mm. Et surtout que t'es content des rires derrière. Ouais, vas-y, suce le petit, suce le petit, <rire> tu vois. <rire> tu vois, des gens, Patrick, 40 ans, tu ouais. vois. Genre, en vrai, c'est super drôle. Faut être ouvert d'esprit, très ouvert d'esprit. Faut pas être timide je pense même si quand t'es timide ça peut t'aider à passer une étape au dessus de t'ouvrir mais euh, c'est un truc incroyable et je suis très content qu'il y ait des endroits comme ça parce que euh, sinon on serait, euh, la plupart des mecs je pense seraient frustrés de pas avoir de relations sexuelles aussi libres euh, et d'avoir une vie euh, euh, sexuelle non épanouie et je pense que ça permet aussi de libérer une frustration de manière générale dans la société, d'avoir des endroits comme ça où tu peux te défouler euh, ouais. on va dire sexuellement et que ça soit autorisé et euh, respectueux voilà. ouais tu vois, de dire bah, tu vois quand t'arrives sur un terrain de foot t'es là avec tes crampons t'as le ballon de foot t'es là pour jouer au mmh. foot là t'arrives t'as juste ta serviette tu vas au jacuzzi tu sais euh, que si une femme te vient te voir en disant viens on couche ensemble t'es pas là pour jouer au domino tu vois ouais, bien là, sûr il voilà.
1: n'y a pas d'ambiguïté quoi
2: non voilà c'est ça mmh. après faut pas euh, faut, faut nullement forcer quoi que ce soit
0: bah complètement ah, ouais, mais comme tu dis le mettre au mot là bas c'est le respect donc euh, ouais. c'est
1: un lieu où tu peux te sentir en sécurité c'est-à-dire que c'est un problème et que tu oh, oui. voir les gens qui t'attaquent ouais, le euh... mec il se fait virer euh... ok
2: T'as un mec, t'es une, une femme, euh, euh, t'as un mec, je sais pas, t'es dans le jacuzzi, puis il met la main sur toi, il force, tu vois, genre. Alors que t'as dit non. Il force, euh... Tu dis non, ça te plaît pas. Euh, dans tous les cas, t'as les autres euh, habitués, les gens qui viennent, ils vont dire, hé hey, frérot, tu te calmes, hein. mm -hmm. Et ils vont appeler euh, le mec de l'accueil, enfin euh, du coup, euh, Mika en question, ils vont dire, euh, bah, toi tu prends tes affaires, tu dégages, sinon on appelle la police. Ok. Euh, non, c'est. Euh... C'est bien, c'est safe, du coup. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Y a, okay. En fait, il y a une un espèce de code, ça je l'ai appris plus tard, euh, dans plein de trucs dans, dans le sauna Angela Comment Angela non. Ok.
1: Non, ça c'est dans les bars. Euh... Ouais, mais je ça pouvait être le même. Si ouais.
2: je... Non, mais presque. Il y, y a un code un peu discret, c'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, t'as nullement euh, d'avoir une montre tactile qui peut envoyer des messages ou quoi que ce soit. Déjà, t'as pas le droit d'être connecté quoi que ce soit par le téléphone et tout. Tu, c'est dans les vestiaires. Mais c'est pas explicite. T'as pas genre un message disant pas de téléphone, mmh. pas ouais. de photo, tout ça. Euh, on respecte la vie privée de chacun euh, quand tu laisses une porte entrouverte, c'est un signe que tu peux inviter des gens les gens sont la bienvenue okay. mais quand tu fermes la porte faut pas forcer les gars faut pas euh, tu vois. Ouais. et si t'as un mec qui essaie d'ouvrir la porte malgré que le fait que t'es fermé la porte est à clé euh, tu, peux lui, tu peux aller voir la queue en disant ce mec là il force depuis tout à l'heure je mmh. suis avec ma copine ou ma conjointe ou avec ouais. mon ami et ce mec-là, il force pour se joindre et il nous insulte à travers la porte. Il dit « Ouais, je vous baise » ou n'importe quoi. Euh, le mec, tu dis ça à l'accueil. Il réfléchit zéro, même si c'est un habitué ou quoi. Ah, c'est ouais. « Allez, tu dégages et la prochaine fois, on appelle les flics. Okay. » Et il se fait radier de la liste. Voilà.
1: C'est cool.
0: Bah, c'est hyper sève, ça, ça, ça donne envie.
1: Ouais, ouais, un peu, ouais. Je... Ouais. Je <rire> sais pas. J'sais... En fait, je trouve ça hyper intéressant et je suis curieuse de ouf enfin, en même temps. Je sais pas... Putain, ça me fait chier de dire, je sais pas si je me sentirais à l'aise, euh... pas, euh, pas à cause du lieu, euh, je mmh. pense que du coup comme tu le racontes, le lieu est fait pour se sentir à l'aise, mais c'est moi, euh, moi avec ma sexualité, euh... ouais. je sais pas, putain c'est moi qui le dis, ça me fait chier, ouais, tu vois marrant, ça. mais euh, ouais, ouais faut, faut voir.
0: Mais je pense que déjà il faudrait initier un premier contact, bah déjà moi c'est vrai que j'en je, ai parlé, hein, j'aimerais bien essayer de... D'aller euh, parler du coup à Mika pour faire un hors série sur Toujours le dans les bons coups, mmh. genre qu'est-ce que c'est qu'un son comment ça se passe, etc. Peut-être que je en me sentirais immersion. plus à l'aise après bah, ça. En vrai, c'est ce que je me dis, on y va en immersion, mmh. on voit et puis.
1: Mais je pense que comme toi, peut-être euh, y aller dans le lieu vide
2: d'abord, un ouais. matin où, où sont s'occupent oh, ouais. de ranger les affaires, déjà juste pour découvrir le lieu. C'est ça. ça. C'est
0: assez impressionnant. Savoir déjà si le lieu me plaît ou pas.
2: vrai, si tu s'en laisses dans l'endroit en lui-même. Tu vas te sentir à l'aise. Enfin, euh, bah, euh, non, ça dépend à chacun, mais. En fait, si tu vas avec euh, la bonne personne mmh. ouais. qui saura t'accueillir, notamment Mika, un mec qui a tout le temps enfin ri qui rigole tout le temps. Il va te mettre très vite à l'aise. Si es avec Gérard qui tire la gueule, eh, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes mmh. tu vois, genre, bien sûr, tu vas pas déjà tu vas appréhender un peu le lieu, mais euh, globalement, moi euh, ouais, je pense qu'il faut. Genre, en fait, c'est tout bête, mais les gens ils disent, ouais, j'irai jamais gérer dans un endroit comme ça. Mmh. Je suis bien avec ma femme et on est très bien dans le lit. Pas une mais de ça. ouais, c'est même pas une question de ça exactement. Mais je m'étais fait cette réflexion là et alors genre t'y vas juste pour regarder et puis euh, pas pour regarder les gens euh, euh, s'accoupler mais euh, pour regarder le lieu parce que, mmh. en vrai c'est un truc que, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps mais dans beaucoup de films en fait on fait référence au libertinage à ouais. des clubs un peu privés mmh. euh, qui couchent que ensemble et c'est une image assez péjorative même si des fois c'est très drôle euh, mais euh, j'invite tout le monde à mettre au moins un pas dans un libertin comme tout le monde met un pas dans une boulangerie ou quoi que ce soit c'est mmh. un bien, c'est un commerce euh, ça existe. Il euh, faut bien sûr être majeur, hein. mais euh, mais euh, c'est une expérience, quoi. Ouais, c'est une expérience. Je, je trouve ça. En fait, ça, va un peu améliorer ton spectre et ton a priori du, du sexe de manière générale.
0: Mon cher Louis. Oui. Après tout ce que tu viens de nous raconter. Oui. C'est quoi pour toi un bon coup
2: euh, Pour moi, un bon coup, c'est euh, le faire avec une personne qu'on apprécie. Déjà, pas forcément de fou, tu vois. Genre pas besoin d'une relation euh, qui date d'années ou même de plusieurs mois il faut juste un bon feeling genre ça peut être instantané aussi tu peux aller dans un bar et avoir un feeling de fou avec une personne et ça peut être un bon coup le soir tu vois, même mais euh, ouais, le, il faut qu'il y ait un feeling tu vois genre, le délire de, de performance assurée au lit genre être le meilleur et tout ok c'est cool pour l'estime de soi bien sûr mais euh, mais euh, je trouve que avoir un feeling et, euh, et avoir un échange post rapport c'est encore mieux mm -hmm. ouais. encore mieux parce que souvent c'est ce qui va te relancer aussi pour dire bah, en fait j'ai encore envie de toi et là, là, tu vas passer à vraiment à un, un, rapport, un rapport sexuel encore euh, d'un autre niveau, tu vois. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça un bon coup. C'est en fait, euh, avoir encore envie de la personne après euh, la première fois. Euh, des fois, ça suffit une fois, mais, euh, mais je sais pas, il y a un truc de relation et changer après, même avant, la période de séduction où tu parles, tu commences à apprendre la personne. Et y a un... le, dé il y a...
0: le désir n'est pas seulement sexuel, du coup.
2: Non. Il est voilà. intellectuel aussi, je pense aussi. Mmh. Euh... Moi, j'aime bien avoir des personnes qui me contredisent euh, quand, quand je couche avec des, avec des femmes, c'était souvent des personnes qui me rentraient dedans, euh, qui me disaient, non mais ok, tu vas faire ton blabla avec euh, ton blabla habituel, mais non, mais avec moi, ça va pas passer. Et là, je mm. me dis, ok, la personne, elle a du caractère, je vais pouvoir échanger, et on va bien pouvoir rigoler. Mm. Et du coup, une fois que ça s'est fait, souvent la température, enfin pas la température, euh, on va dire la pression, elle redescend, et puis je me dis, en fait, cette personne, euh, elle a du caractère, et je pense qu'elle peut beaucoup relativiser, on peut parler de choses sérieuses, mm. sans se juger. Un, Vraiment de façon profonde, et euh, du coup, ça crée directement, euh, je sais pas, une fusion un peu, une tu accroche. Vois ouais. Ouais, une accroche et, euh, ouais. et après, souvent, ça suit ça suit bien derrière. Et
0: euh, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta sexualité maintenant
2: euh, J'en parlais avec ma copine. Là, euh, nous on est euh, là, on commence à se renseigner pour acheter un bien, pour acheter euh, pour acheter de manière générale. Et euh, nous, notre délire, c'est vraiment d'avoir euh, même un petit espace dédié au cul, mmh. mais cocu, ouais. et genre, euh, et qu'on ferme la clé, et personne n'y rentre à part nous deux. C'est ouais. hyper
1: intéressant, je trouve.
2: Et euh, euh, voilà. Quand on a vu le sauna et on s'est dit, il y a ça, 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 ça qu'on veut, ouais. euh, on n'aura jamais la place à la maison, sauf que ça soit fera <rire> Tu le <vois, même rire> moment elle va s'asseoir sur le fauteuil où tu peux mettre tes jambes et tout. Oui. <rire> euh, sur la chaise, le quoi, ce pour faire de la gym. là voilà, tu vois, la, la, la croix comme mmh. ça. Bon, bah. A... C'est quoi ce trou dans le mur <rire> <tu vois> <rire> tu
0: vois Pourquoi t'as mis des mousquetons euh... ouais, Il voilà.
1: y a, y a une, euh, un truc sur Netflix, je crois que c'était des. Les architectes du désir. Ouais, tu l'avais déjà recommandé. Ouais, que j'avais déjà recommandé. Euh, ouais. C'est une. Euh, Marelle de la Bonne fait quoi Elle doit avoir une soixantaine d'années, euh, toute petite. Genre, on dirait pas du tout qu'elle fait ce qu'elle fait, tu vois. Et en fait, ils vont chez des coupes. Bon, c'est très à l'américaine. On sait, ah ouais, ouais. oh, it's amazing, etc. <rire> Mais euh, cliché. Et en même temps, c'est, elle fait des pièces du coup euh, cul, doit dédiées au ouais, sexe euh, chez les gens par rapport à leurs envies, par rapport à leurs pratiques, avec des ambiances hyper différentes. Il y a des trucs très nature, ouais, de des, des trucs très néon, ouais. Et ah c'est oui, hyper intéressant. Et ça peut du coup donner des idées aussi, euh, non, vous inspirer, ouais. Et c'est sur Netflix. Ok. C'est vraiment sympa en a qui te montre par
0: exemple ça. comment euh, bien cacher euh, de manière design des, par exemple les mousquetons que tu mets euh, au bord ouais. des lits. Ouais. Il te montre des méthodes pour les recouvrir, pour les machins. Genre au lieu de mm. d'avoir juste la cale où tu fais c'est cramé, mm. des trucs de à visser, dévisser qui sont ouais, hyper ouais, discrets. Ouais. C'est assez fou. Franchement, je, je trouve que le, le design sur comment cacher du et coup ça. Elles sont belles les pièces en ouais. plus. Franchement. Euh, j'ai pas encore canon. regardé la série, mais j'ai regardé d'autres ah, trucs comme ça. Franchement,
1: c'est vraiment canon ce qu'elle fait. Elle est très très forte. Bon, ça doit coûter une, plein d'axes, mais euh, oui mais globalement, voilà, euh, Je pense que ça un donne des idées
2: si t'es si fortuné et que tu peux le faire ouais. euh, et que tu comptes. T'as une conjointe avec qui il y a eu cette relation mm.
0: J'ai un pote qui a calculé qui a dit il me faut au minimum 9 mètres carrés pour faire la pièce que je veux.
2: <rire> ah oui 9 mètres
1: carrés, ça va.
0: Ça va, mais parce que lui, c'était pour les. C'est minimum, c'est-à-dire qu'en dessous, il peut pas et c'était pour euh, les suspensions juste. Ouais. Okay. Et il disait, eh, euh, en dessous de 9 mètres carrés, ça rentre pas. Et Mais puis là, après, il dépend de l'agencement de la pièce. Et là, tout là tout. même
1: si, as pas, si tu prends pas tout parce que t'as pas, pas le fric, tu vois, ça peut te donner des idées d'éclairage, ouais, ouais, ouais. des idées ouais, de, ouais. de jouets à acheter en plus. Enfin, je trouve ça cool, j'aime bien.
2: Moi, j'avais un petit néon en parlant d'éclairage quand j'étais ado. Euh, ma mère va acheter à Jiffy un, un truc sur un néon ouais, sur bah. un pied. <rire> et euh, j'en rappelle mes, premiers, mes premières photos que j'envoyais aux filles c'était avec le néon euh, euh, lumière tamisée sur mon corps oui, tu vois et sais. ça
0: plaisait tout le temps évidemment le ouais, néon c'est le l'arme efficace j'en ai ça.
1: un rouge un vert un jaune un, un rouge un vert un rose et un bleu
2: oui. j'en ai eu un violet et un rouge et à chaque fois c'était le violet qui, je sais pas pourquoi, qui plaisait et euh, d'ailleurs euh, au sauna
0: euh, tout est rouge il enfin,
2: n'y ah, a que de la lumière super, rouge super
0: j'adore oh putain c'est vrai que j'ai pas eu tout raconté que j'ai fait une soirée techno dans le cinéma porno de Bordeaux
2: oui c'est vrai
0: c'est ouais. ouais, un, un, un des derniers ciné porno ouverts et Mais qui est un libertin truc, voilà, aussi, longtemps,
1: euh, dernière, ouais, on avait euh... hésité
0: à y aller et on était pas dispo finalement ils faisaient des ah. rencontres en fait libertines genre juste en ah. mode pour découvrir ah, okay. C'est mmh. pas un truc trop sexuel justement ce qui ouais. me plaisait bien pour commencer et là c'est un gros collectif techno que j'adore sur Bordeaux pour ne pas les citer, Fruor qui avait organisé ça et en gros il y avait deux salles alors la petite salle n'était pas euh, hyper folle mais la grande salle du coup c'était il y avait euh... en fait c'est un cinéma porno mais c'est aussi un théâtre
3: mmh.
0: et du coup tu avais toutes les salles de théâtre sur lesquelles les gens dansaient et les DJ qui étaient dans l'endroit le... dans normalement et le public c'était super sympa et justement c'était un peu euh, reprendre les lieux etc j'ai beaucoup aimé l'ambiance et justement ça m'a fait un peu aussi décrocher de l'idée que les cin... ces endroits là sont des endroits un peu malsains au contraire je me sentais assez ouais. à l'aise euh là-dedans donc qui sait peut-être qu'un jour on ira découvrir aussi euh, ce cinéma c'est juste que l'emplacement est un peu, peu fucked up mais tu mais vois il bon. a... cours de la Marne non non c'est à côté de la gare ah ouais mais Là, bon.
2: a, souvent les, ma les magasins de cul de jouets euh, tout ça je trouve que leur design est moche mmh, ça mmh. en fait de ça s'améliore ça s'améliore ça s'améliore ouais. mais j'ai l'impression que c'est vraiment enfin ça donne pas envie de rentrer blanc, euh, les éclairages blancs les murs noirs ouais. enfin <rire> genre, et c'est bon genre euh, ça va quoi
0: <rire> mais justement là nous on citait beaucoup euh, un endroit qu'on aime bien que j'aime bien moi parce que la meuf et enfin les, les gens qui y travaillent sont de très bons conseils le
1: petit sex shop le, le petit euh, sex shop rue, rue du loup, loup
0: ouais qu'il faut que faut je retrouve le nom Où et je le toujours moche rue du loup en fait c'est la rue des friperies des magasins de BD et des trucs de cul voilà c'est
2: les trucs d'occasion, BD... Ouais, euh, c'est ça, de la revente, toi, etc. Euh, etc. Ouais. Oui,
0: et, euh, et du coup, il y a là un petit truc, et la meuf était trop gentille. J'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vais la raconter. <rire> on a fait euh, une carte cadeau pour une amie, parce qu'on savait pas exactement quoi lui acheter. On était en mode, bon, on sait qu'on veut un womanizer, mais on sait pas lequel elle veut. Et la meuf, du coup, nous a fait, « Ah, j'ai pas de carte cadeau !» Alors, ce que je peux vous faire, c'est vous faire un ticket, je peux vous faire une petite carte, mais j'en ai pas là. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous la prépare et je vous la amène demain chez vous. Est-ce que ça vous va? Chez vous. J'étais en mode, bah oui, si vous voulez, vous habitez où? Et en fait, la meuf habitait à l'époque à côté de chez moi. Elle me dit, ah, bah c'est bon, mais mon mari vous la déposera demain matin dans votre boîte aux lettres et tout. Donc, adorable. trop trop gentil. Des gens adorables. Mais la devanture était moche. Et là, ils l'ont refaite. Et elle est très jolie. Oh, voilà. Sauf ouais, tout repeint en rouge et tout. Et tout euh... Les sex
1: shops, euh, c'est quand même mieux quand tu vois Passage du Désir. Il y a Espace Plaisir aussi à côté de Sainte-Catherine. C'est quand même euh, un peu plus... C'est plus joli, ouais. Ouais, c'est plus joli. Ça fait plus envie. Puis, il euh, y a des jolies vitrines, tu vois. Les, les vendeurs de Passage du Désir sont quand même adorables. Oui, ils ont été très gentils euh, avec nos d'infos. Clairement, euh... ouais, c'est un peu plus... J'ai pas le mot. Mais euh...
0: bah après, il y a aussi un truc, on va pas se mentir, c'est que la sexualité aujourd'hui est devenue un objet marketing. Oui. Et le passage du désir, ça répond complètement à ça. Ils ont fait sûr. un truc assez sobre. Genre, on te vend du, on te vend du luxe. Mmh. Tu rentres, les Puis objets plus... sont exposés, Ouais, ça. mais
1: au niveau des prix, par non, rapport non, à quelques années, c'est quand même ok. Non, non, c'est pas, pas trop mmh. cher non
2: plus. Alors bien sûr, quand tu, quand tu vois ce que c'est concrètement euh, en termes de composants, euh, mmh. moi je, enfin, je, sais pas, je trouve pas ça très cher non plus, mais mmh. euh, pas trop pas trop abusif
0: ouais. mais as une belle présentation il y a aussi un truc ne va pas, pas se mentir c'est que Passage du Désir ça reste une sexualité assez euh, classique. assez classique mmh. c'est du lubrifiant c'est quelques toys, etc. Tu etc quand tu rentres dans les autres sex shops t'as à corps. côté cuir, des, des ouais. trucs t'as ouais, le ouais. cuir les gros pénis énormes ouais. qui, sont, qui font 3 mètres mmh. là putain mais où les, les trucs un peu un peu etc c est, c est, tu rentres plus dans du, vraiment du fantasme, mmh. dans du, vraiment du fantasme alors que Passage du Désir c'est juste de la sexualité ouais, ouais. donc c'est aussi plus, plus accessible donc ça apporte ça au grand public c'est ça Tout c'est fait.
2: C'est un, hein. un, oui. un début. C'est un début. Oui, bien évidemment. Après, euh, ouais, c'est un début. Et je pense pas qu'on ait besoin de plus non plus. Mmh. J'aime pas trop de me dire, genre, ah, cette boutique est incroyable, ça serait cool qu'il y ait d'autres boutiques comme ça. Et du coup, en fait, finalement, la rue Sainte-Catherine, elle va se finir avec des boutiques de cul, tu vois. Qui ouais. ont des ouais. deux, trois. Moi, j'ai envie qu'on qu garde un peu ce côté-là de, de, de boutiques sexuelles euh, un peu discrètes et un peu, genre, pas à tous les coins de rue. Si mmh. ça devient ouais. comme ta boulangerie, je trouve que ça perd... Euh, ça devient une habitude et ça enlève ce côté secret je vais acheter un truc tu vois mm. dans un endroit un peu discret tu vois enfin je sais pas mais quand c'est tout bête mais moi quand j'achetais la comparaison est nulle à chier mm. encore une fois
0: une baguette euh, non mais quand j'achetais <rire> mes
2: jeux de société mm. j'allais à un truc et tout qui était dans une petite rue à, pas très loin de Sainte-Catherine je me disais putain moi je vais acheter tous mes jeux là mm. et ben pour moi c'est même est est -ce même ressenti c'était un peu bon. secret voilà. c'était ton petit endroit ouais. exactement ben bah ouais, ouais complètement et euh, pour, le, pour les magasins de cul je trouve que c'est exactement pareil mm. C'est ouais. ce côté
0: un peu mystérieux, tu vois.
1: Et puis il y a l'excitation du ⁇ Ouh là là, je vais acheter quelque chose dans mmh. une petite rue, ouais. Tu crois que
0: ⁇ Tu croises le regard des autres personnes qui achètent aussi leur truc. <rire> on, <rire> ouais, sait, ouais, ouais. Euh, <rire> on sait, je sais. On sait tous qu'on fait. Là. Allez, ce soir champion. <rire> limite, sur là tu fais ⁇ Les gars, vous connaissez ça ?⁇ Parce que ouais, <rire> c'est la première fois, j'ose pas l'acheter. <rire> ⁇ Ouais, bien sûr. Oui. <rire> c'est le meilleur. <rire> <rire> Est-ce que tu aimes le sexe au final
2: Ouais, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup euh, Donner du plaisir. Vraiment voir que quand tu réponds à on dirait que je par... Alors, ça va faire très côté euh, commercial parce qu'en ce moment je suis dans le taf je suis vraiment fou le démarchage commercial <rire> tu réponds et
1: tout. à un besoin, voilà, à la voilà. demande
2: bah, quand tu réponds au client, euh, <rire> ce qu'il répond voilà, quand tu as fait une étude de marché et puis qu'en fait il y a tel ou tel besoin et que en fait, tu sais y répondre avec, avec tel ou tel moyen non, euh, non vraiment pour répondre sans un... en fait moi quand je vois dans les yeux de la personne qu'elle prend son, son pied euh, même, limite j'ai pas envie que moi je prenne le pied, pour, pour, pour moi c'est ça tu vois, ah, genre, concentré dessus quoi. Si, je, si je prends du plaisir après, tant mieux c'est encore mieux mais si on me dit stop c'est fini, je me dis Ok, bien joué, fin de contrat, <rire> fin du match. J'ai ai, ai bien aimé. Mais c'est de l'ego, tu vois. Genre, mais, mais savoir que j'ai fait plaisir à ma conjointe, c'est vraiment le meilleur, tu vois. Mm
3: -hmm. Je comprends. Le ça. voir
2: physiquement, Que tu vois, genre elle tremble ou quoi que ce soit, ou qu'elle me dise, non, là, c'était
0: vraiment vrai. C'est la bien.
2: réponse, ouais. Ouais,
0: mm. ouais ça j'aime beaucoup. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise sur le sexe
2: La dernière chose que j'ai apprise sur le sexe. Euh, qu'il ne faut pas forcer je crois mais ça remonte à longtemps ouais. parce que quand j'étais petit j'étais persuadé que tout le monde voulait du cul euh, mmh. et que tout le monde attendait que ça pendant l'adolescence euh, mais sinon non je pas, aucune idée La dernière chose que j'ai apprise si qu'il y a des personnes discrètes qui aiment vraiment plus que peut-être que toi tu vois mmh. et qui ne le disent pas ceux qui en parlent le moins souvent c'est les personnes qui aiment le plus ouais. euh, mais ça c'est une conclusion personnelle mais sinon non j'ai aucune idée. Aide-moi peut-être à
0: répondre à cette question. Ah non, non mais il n'y a pas de... de façon, Même si c'était la dernière chose que as prise, c'était il y a 5 ans, c'est la dernière chose ouais. que j'ai prise, écoute... Ouais. Euh... Je, je sais pas, honnêtement.
1: Il y a un conseil que tu aimerais donner aux générations futures
2: Un conseil euh, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, soyez fiers de ce que vous faites, euh, vous vous exposez pas trop non plus, euh, ça sert à rien de rabaisser les autres par votre expérience sexuelle, ça, ne sert à absolument à rien. Euh, ça sert à rien de faire la course, surtout si, quand vous êtes jeune, de dire... Ben moi j'ai baisé, vous êtes encore plus mmh. Ça ne sert à rien puisque tu t'es pressé pour quelque chose que tu vas regretter, moi c'est mon cas. Et, euh... Et puis profitez, amusez-vous bien, découvrez votre corps. J'ai pris beaucoup de temps à découvrir le mien, mais découvrez... Euh... Prenez le temps corps. de le découvrir, ouais. ouais. Et partagez du plaisir avec les personnes avec qui vous souhaitez prendre du plaisir. Ouais. N'ayons de rien, c'est tout.
1: Il y a... y a une question que tu aimerais nous poser à nous,
2: euh, je sais pas, moi Robin, je veux le garder avec cette image innocente donc. Euh... Oh. <rire> non, non.
0: Tu veux me garder avec cette image innocente alors que tu essaies de me pervertir depuis le jour 1
2: <rire> Non, non. <rire> euh... <rire> Non, sans plus. Euh, Est-ce que vous avez aimé ce podcast Oui.
0: Franchement, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des sujets plus légers abordés dans le podcast, donc c'est aussi intéressant. Même si on a eu des sujets plus compliqués... Euh, vous avez eu quoi comme sujet Jamais une bonne... Une bonne oh, tu sais, on interview beaucoup de gens qui nous parlent d'agression, de viol, ouais. de non, reconstruction, toxique, et... de réaction toxique. Euh. Mmh. Donc, euh, que tu arrives avec euh, ta bonne humeur, j'étais très content de t'avoir mmh. dans le podcast. Mmh. C'était ah très
2: cool. Hein. Ouais. OK. Bah, voilà, plaisir partagé. <rire> ah bah c'est super.
0: Voilà. <rire> Euh, Est-ce que tu as une petite recommandation sexuelle à nous faire En enfin, ah. rapport avec la sexualité plutôt
2: Ouais euh, Si vous pouvez Si vous avez euh, J'aime pas dire Emploie le mot courage Parce que ça insinue Que vous êtes pas courageux Et que vous avez peur de tout Mais euh, si vous savez pas trop quoi faire Et que vous êtes vraiment attiré Par les parties de jambes en l'air Ouais mettre un pied dans le sauna mmh. Mais pas forcément participer euh, Dans les relations euh, libertines mais juste mettre un pied, dans tous les cas, vous pouvez rentrer et rien faire, et repartir, tu vois. enfin, genre Juste aller à la douche, sortir, regarder, faire un tour du truc, demander la visite. Et puis, voilà, c'est tout. Mais au moins, genre, s'il vous plaît, arrêtez de sexualiser et dire... Dès, dès que je parle de ce nom, on me dit, ah oh là là, tu vas encore dans cet endroit dégueulasse. Mmh. Mais en fait, si tu savais que c'est tellement plus propre que 90% des boîtes de nuit, mmh. tu vois. Ouais.
0: Ou même des bars. Hein.
2: Ouais, ou des bars, tu vois, tu vois. Tu rentres dans un bar, il y a de la piste partout. Là-bas, t'as pas de piste, parce que personne pisse par terre, <rire> ah bah. tout le monde est éduqué et respectueux, mmh. tu couches avec la personne euh, la personne qui, est en, euh, qui était dans, dans, dans une chambre en question, elle nettoie après tu vois. et encore tu as du personnel qui nettoie tout le temps mmh. donc euh, à moins que tu, que tu éjacules 5000 litres par jour, euh, là on pourra négocier mais euh, non non, fait un pas dans, dans les sonas et puis euh, euh, essayez de découvrir ce côté un peu mystérieux du ce mythe du sauna, quoi. Mmh.
0: Quel, quel conseil, du coup, tu donnerais vraiment à quelqu'un qui veut se lancer Est-ce que tu conseillerais de se renseigner quelque part Est-ce que tu conseilles des saunas en particulier
2: Moi, je conseille vraiment le métropole à Bordeaux. Euh, je crois que c'est dans la... Enfin dans... Vers, vers les quais de Bordeaux. Euh, le nom de la rue, je ne l'ai pas, mais...
0: Euh, bon, un, ça je le Il ouais.
2: y a un très bon kebab à côté, en plus. <rire> Une petite fin après. Chez Fatis, le kebab s'appelle Chez Fatis la dame elle est adorable. Elle nous dit Ouais, les gens ils sont bizarres, ils vont là-bas. <rire> elle te prépare ton kebab et tout. Ouais. Et du coup, t'es avec ton pote qui tient le sauna et qui te dit euh, T'as vu combien d'hommes à euh, poil aujourd'hui Tu vois, la, la mm. femme elle a 56 ans et tout. Et du coup, c'est un running Bon, on va faire adorable. Euh, Chez Fatis, si tu m'entends Je sais qu'elle écoutera <rire> jamais ce podcast, mais euh, voilà. Euh, mais globalement, euh, ouais. Euh... Ouais, le sauna, euh, je trouve que c'est un bon lieu.
1: Et euh, pour finir un peu, de po un peu ce podcast, euh, est-ce que tu as pensé à une musique qui t'évoquait la sexualité ou la
2: sensualité Ouais, j'ai beaucoup réfléchi au début. Euh, quand j'ai lu cette question pour me préparer au, à, au podcast, je me suis dit, euh, ouais, bah, juste une musique que je mets pendant, pour coucher ensemble et tout avec ma copine. Ouais. Je me suis dit, quelle musique j'écoute hein J'en écoute ça. Il une playlist euh, mm. limite dédiée à ça euh, et je la laisse tourner. Puis, puis tu vois, tu, 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 tu fais pas une fixette sur une musique. Mm. Et en fait, il y a une musique que je trouve extrêmement belle et que tout le monde a écouté, euh, c'est l'opening de Narcos. Ouais. Oui. Euh, le Fuego, ouais. endipial, nanana, et qui fait référence à la, à la beauté du corps et tout, et, euh, et à l'amour. Et que je mettais inconsciemment dans ma playlist quand, quand je couchais avec ma copine. Et euh, je trouve que c'est une musique que je... Quand, quand je couchais avec ma copine, euh, que je chantais en même temps, mmh. mais doucement dans son oreille. C'est peut-être bizarre pour certains. Ah non, c'est mais... oh très beau. Pas, je moi, je hyper euh, sensuel aussi. Hein, et donc, euh... Euh, du coup, vu que j'avais des origines... Enfin, je sais pas, ça au passé, mais je les ai encore, les origines, euh, elles sont pas des, disparues.
0: Bolivienne, Portu euh, ouais, bien évidemment. <rire> non,
2: portugaise. Mais euh, du coup, euh, rouler les airs et tout, tu vois, ça, ouais. ça plaisait beaucoup. Et euh, ouais, je j'm maîtrise cette musique, tu vois. Mm.
0: Bah écoute, on conclure avec ça. C'est une bonne musique quoi. Ouais. Moi je voulais juste rajouter un petit truc, alors c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de recommandations en ce moment avec Léane, parce que en on est pas nos devoirs, voilà, on bah... est grave à la bourre, mais là en ce moment je vous recommande, parce que ça vient de sortir quand même il n'y a pas longtemps, de suivre l'humoriste Florence Mendez qui est du coup à l'origine des, des témoignages sur les violences sexuelles et, et les agressions dans le milieu de, de l'humour, en France notamment, mais en francophonie en général. Voilà, il y a quelques noms qui commencent à sortir, et je pense que c'est des sujets assez importants. Actuellement, et qu'il est important de, voilà, de, de savoir qui sont les gens qui sont pas sains. C'est toujours mieux. Mmh, mmh. Voilà, les premiers noms qui sont sortis qui m'ont fait mal, mais qu'il faut accepter que ce sont des gens pas sains. Voilà. Florence Mendes, du coup.
2: Si d'ailleurs, vous en pensez quoi euh, ça, rebond, ça rebondit peut-être pas, mais tu vois, l'affaire de par Dieu. Mmh. L'agression. Non, mais, non, mais euh, oui. vraiment, je suis curieux d'avoir votre point de vue. Vous trouvez ça normal, le, le lynchage médiatique qu'il a Oui. On okay.
1: par... Alors, on parle pas politique normalement dans le podcast. Bah, tu bah, C'est
2: politique.
0: C'est politique. Hein. Je, euh,
2: parce que en soi, c'est pas un homme politique. Tu me, tu me dirais Gérald oui. Darmanin.
0: Je te dirais OK. Oui, bien
2: sûr. Euh, oui. Oui.
1: OK. Oui, parce que tout le monde savait, personne n'a rien fait. Et Comme que dans sur, beaucoup de milieux. Et puis surtout, il et... y a quand
0: même un cas très particulier dans le cas de Pardieu c'est qu'il y a quand même, bon, déjà, 14 personnes qui portent plainte. Oui. Mais parmi les 14 personnes, il y en a une qui s'est suicidée quand même.
2: Mm. Oui, oui. En plus, euh, quelques jours avant, genre deux ou trois jours avant. Le fait que ça pète cette affaire-là
0: Mais en fait c'est que Avant la des, diffusion est, du ça, truc Oui crois. avant la diffusion du coup des images d'enquête de euh, exclusive euh, Ouais ouais... Enquête. Non complément d'enquête. Voilà de complément d'enquête. En fait il y avait déjà cette affaire de, des 14 personnes qui portaient plainte pour agression ouais, okay, ouais. et viol sur, euh, sur leur personne et il y en a une qui a vu que du coup ça menait nulle part et elle a fini par se foutre en l'air. Euh... Faut il
2: faut-il différencier euh, l'artiste C'est moi qui vais faire le podcast maintenant. Hein.
0: L'artiste euh, toujours coup, le la de fin d'épisode. C'est un, un
2: grand débat. C'est un grand
1: grand débat.
0: Il faut, pour moi, il ne faut pas parce que euh, j'ai mis longtemps avant d'accepter que il ne faut mm -hmm. pas et j'ai encore des difficultés à faire pour certaines personnes. Ouais. Mais c pour ça que... je pense que par contre, dans le fond, il faut parce que tout ce que dit un artiste dans son œuvre reflète ce qu'il est. Ouais, mais du coup, enfin, plus euh, ou moins, c est c est ok, de oui, mais du coup,
2: tu peux faire viser ça, tu peux réciter un texte, mais qui, que c'est pas toi qui a écrit et pourtant tu incarnes. Euh tu vois ce que je veux
0: dire Ouais il y a une incarnation Mais là pour les artistes En général C'est eux qui font Leur propre texte Et leur propre chose mmh. Donc ils racontent leur truc Tu vois par exemple Le cas on va pas épiloguer Mais le cas l'homme C'est à dire Je tombe pas des nues Quand j'apprends ouais. qu'il voilà, qu a fait Des trucs comme ça Tu regardes ses textes Il a toujours été euh, D'une violence Envers la jambe féminine mmh. C'est pas mmh. parce qu'il a écrit Un beau texte Que ça enlève pas Toutes les, toutes ouais, les, toutes ouais, ouais. les choses Qu'il écrit derrière bien sûr.
2: Mmh. bien sûr Bien sûr Non mais ok, okay
0: Donc okay. voilà et, surtout, et en fait c'est surtout qu'il y a une responsabilité à diffuser le travaux de personnes qui sont... Et on le voit en la réponse de pardieu par exemple. Il y a 50 personnes consignées pour euh, la apporter leur soutien. Je sais pas quoi. Ouais. Et la contre-tribune il y en a 600. Oui. Et que Et de la euh, génération.
1: Je peux en placer une, Robin Vasseur, ou pas J'ai fini. fini. Euh, sur le lynchage médiatique aussi, euh, tout le monde va dire oui, mais regardez, euh, de par comme d'autres euh, artistes qui ont été accusés, euh, il est lynché médiatiquement, il ne pourra plus travailler. Sauf que compte, c'est les victimes qui sont lynchées ouais, médiatiquement, elles ne travaillent plus. Et Tiens. déjà, ça pose bah, oui. moins de problèmes, en fait. Oui, mais c'est normal, elle a essayé de se faire connaître, elle fait ça pour l'argent, euh, c'est ce qu'on entend, en fait. Donc là, euh, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Qu en, soit chiant, fait, que, euh, en fait,
2: c'est chiant parce que ça me casse les roubignoles. Euh, Dit, parce qu'en fait, du coup, tu vois, tu as peut-être une personne sur mille qui fait peut-être ça pour la fame ou quoi que ce soit, euh, de le fait de lâcher des noms et mmh. dire ouais, il m'a agressé sexuellement. Et Z en fait, c'est faux. Zéro, zéro mais, à côté, ouais, voilà, mais à côté, tu as 99 euh, personnes qui, qui le vivent au quotidien mmh. très mal. Mmh, mmh. ou... Enfin, voilà, quoi tout simplement, et à un moment, faut... Faut... je pense qu'il faut assumer... Euh...
0: Alors, on m'a dit un truc hier, et je sais pas si c'est vrai, donc j'ai vérifier cette info. Mais tu vois, par exemple, un truc qui m'énerve en France, c'est la présomption d'innocence. Et apparemment, au Canada, c'est l'inverse de ce que j'ai appris. Quand une personne porte plainte, on prend son avis en compte et on va d'abord aller chercher les accusations chez la, vic... chez la personne visée plutôt que de... C'est comme ça que la marche
1: victime. la justice aux États-Unis aussi. En, ouais. en gros, tu... c'est toi, en tant qu'accusé, qui dois prouver que tu es innocent et pas ça. la victime qui doit prouver que tu es... Que Côté que coupable merci
0: ouais. ce que je trouve beaucoup plus logique hein. mais bah bon.
2: ouais enfin logique enfin oui oui dans la logique oui, bah en fait
0: si tu arrives à te défendre bah que du coup effectivement c'est la victime enfin c'est un faux témoignage mais tu, si tu dis euh, aux victimes bah en fait vous devez prouver que vous avez été violent mais bah, ça rend des motifs tellement mmh. de se dire mais en fait tu vois par exemple pour un viol comment tu prouves un viol si tu vas pas le jour même
2: oui oui c'est oui, vrai
0: donc c'est ouais. pour ça que et c'est pour ça que moi la présomption d'innocence ça me fait péter un câble maintenant. C'est un ouais, plus mais ça. pour les,
2: En fait surtout pour des personnalités assez importantes, c'est vraiment pour moi c'est ouais. enfin euh, genre le délire.
0: Super. <rire> Donc Narcos, <rire> <rire> pour finir. Alors, il ouais. Fuego, tout ça là. Non, voilà, bah, écoute, Louis, merci beaucoup de t'être prêt à l'exercice. Mmh. Ouais. C'était super de te recevoir. C'était cool. Voilà, on a abordé différents types de mmh. sujets. C'est un épisode très différent d'habitude et j'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Ouais, plaisir, euh, si cet épisode vous a plu, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, Léa Vous
1: pouvez aller nous écouter déjà sur Spotify, Apple Podcast, euh, Deezer, Ocha Ouais. et euh, vous pouvez noter sur Spotify aussi maintenant, sur Apple Podcast mettre des commentaires euh, vous pouvez nous contacter euh, sur Instagram pour venir participer au podcast il y a un petit peu d'attente mais globalement on arrive on à s'organiser bon, c'est ouais. ça, on vous oublie pas hein, ceux qui nous ont demandé euh, de participer c'est juste que voilà, par rapport à nos tafs euh, respectifs c'est un peu compliqué de s'organiser mais euh, on ça avance ça et, euh, et puis voilà Et puis euh, donnez-nous notre avis sur euh, les précédents euh, sujet abordé sur celui-ci qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aurez mmh. répondu etc.
0: N'hésitez pas à écrire directement au compte, toujours dans les bons coups, même si on reçoit beaucoup de messages sur nos mmh. comptes perso. ça fait très plaisir d'avoir vos retours mais n'hésitez pas à l'envoyer directement là-dessus, comme mmh. ça on peut aussi en parler avec les abonnés et voilà, et ben merci beaucoup à tous, et merci. je vous dis merci. à bientôt pour un nouvel épisode 2 de... toujours dans les bons coups
3: Thank